0: Hola, esto es Tres al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la Red La Tecnología, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José Mario García y eh, a mi lado eh, están pues David Muñoz. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Joaquín González. Muy buenas. ¿Qué tal? Y Pablo Trinidad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo que me dices a mí el último? Sí, sí, Hombre, sí. porque eres
0: el, digamos, el, el, el informa, el último.
1: ¿Claro? El último no, no, no me estáis dejando al nivel de Ringo, ya sabemos aquí quién es Ringo.
2: No, tío, a Ringo simplemente no lo mencionaban, que es distinto. ¿Qué?
0: Claro, tío, si te dejamos bueno. el pocho de honor, que es el último.
1: Bueno, bueno, pues nada.
0: Bueno, estamos aquí en la sexta temporada, wow
1: Eso ya son
2: palabras mayores, ¿eh? Pero, madre mía. Diría que el tiempo pasa rápido, pero mentiría.
0: El tiempo no. pasa cada vez más rápido y, y lo sabemos.
1: No, yo, yo sé, aquí hay algún oyente que ha estado sufriendo, que nos ha presionado, ¿vale? Pero claro, pero preparar una temporada como esta por todo lo alto eh, que requiere su tiempo y sus líneas previas, su warm up y demás.
0: Claro, claro, porque hemos estado cocinando, así un poco a fuego lento, y <ríe> torciendo un fin de lo que va a venir esta temporada. Y bueno, hemos pensado darle una pequeña vueltecilla esta vez, ¿no? Igual vamos a innovar un poquito en cuanto a las temáticas que vamos a, a cubrir. Pues normalmente el podcast, como sabéis, eh, pues entre al cubo hablamos de juegos de mesa centrados en una temática, en una familia, un tipo de juego, ¿no? Y lo desgranamos, lo monoculeamos a, a dolor. Y en esta temporada vamos a hacer una cosita distinta, ¿no?
2: A ver, a ver, seamos sinceros, ya no quedan mecánicas y o cerrábamos el programa o buscábamos, nos reinventábamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sobrevivir a la sexta temporada cuando ya se nos ha acabado las
1: mecánicas que, que reseñar. Básicamente vamos a hacer un refrito, ¿no? <risa> que está muy bien traído con cómo va a ir hoy el programa.
0: Totalmente, totalmente. Ahí estamos dejando unas cuantas pistas. Uf. En fin, bueno. sin
3: entrar sin entrar en tonterías, es la temporada para enganchar espectadores nuevos, ¿no? Como los episodios de Friends en los que en verdad no pasaba nada, pero aprovechaban para ponerte trozos de otros episodios anteriores. Pues esto es igual, ¿no? Es la temporada en la que no contamos nada que no supierais ya, pero para los nuevos oyentes les da un punto perfecto para engancharse y suscribirse al podcast.
0: Claro, claro que sí. Bueno, a ver, en realidad todavía quedan alguna que otra eh, mecánica o incluso familia que podríamos ir seguir alargando el chicle, pero bueno, vamos a pensar cambiar un poquillo de, de aire en esta temporada. Sí. Así que esta temporada vamos a centrar en hablar sobre autores. Vamos a hacer episodios temáticos o mono, monográficos mm -hmm. sobre autores, diseñadores de juegos de mesa. Y siguiendo sí,
2: ningún autor que haya publicado nada en los últimos cinco años. <risa> <¿Vale>? <risa> <risa> Tienen que estar no todo
0: escrita de que todos son posibles muertos. muertos. <risa> <risa> bueno, nos vamos a ir tan, tan, tan allá. pero bueno, más o menos.
2: <risa> no, pero es verdad <risa> que vamos a hablar de algunos de los clásicos mmm, mmm, para decir pues la, la, las típicas bromas, chistes de gente que realmente ha influenciado, ¿no? En el, los últimos 15-20 años el por decir una fecha, ¿no? el, el, el auge de los juegos de mesa.
3: Bueno, pero clásicos sí. y si no tan clásicos habrá en la temporada, ¿no? Si no, nos van a quitar el carné de monóculo hombre, y nos van a decir no. que somos unos viejunos que no estamos enterados de, de por dónde va el mercado.
0: Hombre, sí, hombre, sí intentaremos te... variar un poquito, ¿no? Hombre,
1: yo creo que, que lo ideal sería empezar pues, por Francis Tresham, por Ollie, ¿no? las cosas que sabemos que le gustan a nuestra parroquia. <risa> <risa>
0: <risa> 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 bueno, de hecho, para, para no aburrir mucho a nuestra parroquia seguramente también trufemos dentro de la de la temporada o algún que otro episodio en el que intentaremos enganchar a algún invitado ¿vale? o invitada que ya ya tuvimos alguna en la temporada pasada y, y bueno lo mismo intentamos que repita
1: eso es y, pero bueno, pero bueno ahí, ahí hoy... nos saldremos del tema de los autores seguramente. Sí, sí, seguramente parece, sí. Tenemos excusas, luego por ahí pues siempre viene el Día de los Inocentes, que siempre nos apetece hacer alguna cafrada, ¿no? <risa> y, y yo creo que de cafradas, pues, pues vamos a estar bien servidos, sobre todo para. Porque estamos hablando de los nuevos, pero ¿y los que se quedan? ¿Qué? ¿Por qué se van a quedar? ¿No? Pues les tendremos que ofrecer algo, ¿no? Algún servicio de valor añadido.
0: Claro que sí, en esta temporada vamos, vamos, a, vamos, a, vamos a quemarlo todo.
1: <risa> Bien, cuéntame más.
0: Bueno, pues precisamente vamos a empezar la temporada anunciando un concurso en todo lo alto, que vamos a sortear eh, pues un juego. A ver, David, cuéntanos ¿qué, qué es lo que vamos a sortear.
2: Bueno, pues efectivamente vamos a empezar fuerte. Pues cortesía de, de, de un conocido miembro de, de la comunidad como es canino pues ha tenido a bien enviarnos para que sorteemos entre los oyentes pues un, un juego que, que ha rediseñado y a veces ha hecho, como bien hemos dicho que íbamos a decir? Eh, ha hecho una
0: edición. Ha Lux. hecho un rediseño,
3: sí. No, él, eh, claro, es él ha hecho más. un rediseño. Y teníamos dos opciones, porque él, pues como todo rediseño y en la BGG y cosas que no tenía pues derechos, pues dijo, aquí está mi diseño, lo podéis imprimir por vuestra cuenta. Pero esas cosas pues siempre salen regular, sobre todo los que no somos unos reyes del print and play, como eres tú, y tenemos dos manos izquierdas. Así que hemos buscado la manera de, de imprimir ese juego, de manera, cada cual el suyo, de manera que al hacerlo todo en, en conjunto, pues nos saliera no solo económico, que en el fondo no lo, no lo íbamos buscando porque era un juego que llevaba mucho tiempo desaparecido, pero sí que nos saliera con una calidad que diera ganas de, de subirlo a la mesa. Lo que muchas veces es el principal problema de los print and Play. No tú imprimes un juego en un folio y lo usas en fichitas de cartón recortadas con tus manitas pues no, no lo sacas por la no vergüenza.
1: Lo... A, menos eh, que sea, a menos que sea
2: David, claro. Bueno, Pero... a mí te, me da algo de vergüenza. Yo creo que la, la edición eh, sin darle más, más vueltas es de un juegazo y de uno de los santos griales de los últimos años, del que se ha hecho un... especulación salvaje y que ya realmente es muy difícil de conseguir. Estamos hablando que el juego que se ha reseñado y tenemos una edición casera impresa en una, en una imprenta es del Studying Emerald de Martin Walla, primera edición. Oh, para que quede claro, estamos hablando oh, de un juego bueno. que tiene más pulpos que ficha, <ríe> tiene colores de paleta que harán explotar vuestra cabeza y reglas que te harán sangrar vuestros oídos. Eh, Mira,
3: y tiene la mejor regla del mundo, que es pasa, una de las opciones que puedes hacer en tu turno es pasar y disfrutar de la ambientación. Usada por igual por jugadores que disfrutan de la de la estética tuloidea por jugadores que disfrutan del anarquismo y ponerle bombas a la monarquía europea y de jugadores que están como el perro del meme jugando al Monopoly que no sabe qué está haciendo ahí, entonces dice paso
0: para, para ambientarse hay que ponerse un monóculo también para jugar este juego. ¿no? Sí hombre, hombre Historiano por supuesto. Victoriano todo, Historiano sí. todo a, a dolor. Sí sí.
2: Es un como comentario antes de, de continuar puedo decir que bueno que es un, es un rediseño que han hecho principalmente digamos entre Canino y Fantastic Javi, que me cuesta mucho decir su, su nick de la de la B, de BSK y que ha habido pues gente que ha colaborado bien en la el, en la revisión de, de, de los diseños o incluso con bueno, echando la mano a Canino en cosas que hayan podido hacer y y que es un trabajo pues de amor porque esto no está pagado vale así que si sí, el que se lo lleve de los oyentes que sepa que se lleva una obra de arte y de cariño y de hecho no vamos a hacer un concurso a ver, que, que, que tenéis que, os lo tenéis que currar un poco para, para poder sí. participar. No es tan fácil como, como que, que nos mandéis un, un mensaje al Telegram, porque eso no, no es suficiente. Hay que no, perder no, tenemos, algo de cordura,
1: ¿eh? Es
3: tenemos que... 32 seguidores en el grupo de Telegram. O sea, esa proporción de mandar un mensaje que les toque. Si tenemos 32, nosotros somos 4... Uno de ellos es el, el autor del rediseño, o sea, malamente. Eso es prácticamente nada, nada, gratis. No vamos a no, no, aquí. Como Hombre. decían en la serie
0: Fama, aquí venís a sudar. Y a sudar <risa> la gota gorda y a pasar calor, de hecho. Sí, sí, efectivamente. De verdad. Porque vamos a tomar una idea que ya tuvimos hace y bastante. Y en el formato. Tempada.
1: Además, creo que fue precisamente en aquel episodio de que hablábamos de Kickstarter con Zepe, sí. en el que... Eh, si escuchasteis eh, las escenas post-crédito, ahí en la es? sobremesa teníamos, pusimos, nunca mejor dicho, encima de la mesa algunas ideas, y <risa> una de ellas era Pira de juegos.
0: Ahí claro, está. Spin-off donde cogíamos un juego y lo quemábamos <risa> directamente enfrente <risa> de la cámara.
1: Sí, y
2: este momento, pues yo creo que lo, los profundos, los dioses de otras galaxias, merecen un sacrificio. En cartón y madera y plástico para poder acceder a formar parte de la, de la secta. Así que, un poco, el eh, la idea es que para poder participar en el sorteo, que esperamos que podamos hacerlo para, para Navidades, ¿no? Pues es que hemos estado mucho tiempo desarrollando esto, ¿no? Que ver los detalles exactos.
0: Sí, sí, a ver los, los detalles exactos, pero pues bueno, pues vamos a dar tiempo de aquí al 20 de diciembre, ¿no? A más o menos a las Navidades, para que podáis. Eh, Realizar vuestra invocación a, a los primigenios <risa> y coger cualquier juego de vuestra ludoteca, el que el que más mm, os cueste vender, el que el que no, no querríais ni regalárselo a vuestro cuñado, ¿no? El que os regaló vuestro cuñado. O el que os regaló vuestro Ese. cuñado. Y, y si puede cojáis, ser
1: con vuestro cuñado delante, eso también, ya. Que lo vea, que lo vea.
0: Eso es un más uno. Y que grabéis cómo destrozáis el juego completamente... No, vamos a dejar un poquillo de libertad creativa. No hace falta que metáis sí. fuego, sobre todo si ahí tenemos componentes de plástico, por favor, no. <risa> ¿Vale? Que vamos a intentar ser eh, eh, amigables con el medio ambiente. Pero podéis destrozarlo, podéis meterle fuego a la, al cartón, en una barbacoa. En <risa>
1: una trituradora, inundarlo. Eh, si lo metéis en una barbacoa y encima en, hacéis un pulpo a la brasa, por ejemplo, sería muy temático. Claro no sé. Sí
3: ponerlo sea. en los raíles en las vías del tren cuando pasa el cercanías por delante de vuestra casa efectivamente, vamos a sí. premiar, esto no va a ser sorteo, sino que vamos a premiar, pues eso, la originalidad el cómo destrozáis destruís un juego feo de trenes en una vía del tren, le pegáis sí. fuego a un juego con mucha madera, el juego de vuestro <risa> cuñado, lo quemáis con vuestro cuñado delante <risa> y, no, evidentemente, no. no es lo mismo que nos mandéis cómo quemáis vuestro pero bueno, ¿qué más? ¿Cómo metéis vuestro Café reis en una máquina de café y decís ¡Oh, he destruido el Café reis con una cafetera de, de litro! ¡Mal! Eso da pocos puntos. Cúrratelo, el que algo quiere, algo le cuesta. Y, como decían en Juego de Tronos, el, el dios de la muerte eh, ha perdonado una vida, así que un hombre necesita un nombre para, para mantener el equilibrio. Si quieres un juego perseguido, deseado, muy buscado, ¿qué estás capaz, ¿qué estás dispuesto a
0: sacrificar? ahí, ahí, sacrificar, y además, además de, de hecho, si, si lo haces invocando a los primigenios en ese momento, te damos hasta puntos extra. Por sí. supuestísimo
1: Oye, Aquí habría que poner la canción de sacrificio de los mojinos escocíos ¿vale? <risa> <risa> no, ya, bueno, no, mientras... no, no la pongo porque me lo quitan luego en YouTube. Pero vamos mientras no
3: pongas el Sacrifice del ton Young, que es así como que muy tierno y muy suavito y la gente no le va a pegar fuego a nada.
1: <risa> Hombre, eso a lo mejor para un obsesión pues a lo mejor pega ¿no? Pero no sé, bueno <risa>
0: Bueno, 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 no te metas por ahí. Que
1: el
2: caso es que tenéis, eh, podéis enviarnos los vídeos, ¿no? Por casi cualquier método que se os ocurra. Sí, ¿no?
0: lo podéis mandar, pues no sé, el mandarnos el enlace a 3 arroba .com, o en, en Twitter, en arroba SJM bajo arroba tecnologería, o mejor incluso si os añadís al grupo de Telegram, que nos buscáis como podcast tresalcubo eh, y podéis encontrarnos y publicáis ahí el vídeo, ¿por qué no?
1: Bueno, pone 3 al cubo plataforma de damnificado, me parece. Sí,
0: ese es el nombre. Pero el, 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 la URL corta es podcast 3 al cubo. Muy bueno, bien. Cuidaremos también con el con el texto del. Menos del mal trono. que alguien cuida el SEO. <risa>
1: Bien, eso, 20 de diciembre de 2022. Vale, eso importante es. el año. Hombre, si luego queréis seguir quemando juegos, seguro que nuestras editoriales que sí. tienen que vender sus cositas y ahora en época de crisis, pues bueno, pues, igualmente estarán contentos, pero no os podemos dar eh, ningún premio.
0: No, hay si queréis, si escucháis esto en 2023, no vais a conseguir juego, pero os vais a quedar a gusto. Sí. ¿Por qué no? <risa> Es. Vais oye, a... y, y yo que te tengo ya el estudio
3: Emerald de la primera edición original bueno feten lo puedo quemar para quedarme con el estudio inemeral que nos van a que no. vamos a regalar a los siguientes tú,
0: tú no porque eres miembro del staff del podcast pero si lo oh. a algún otro oyente oye
3: lo mismo se lleva puntos mega extras como que puntos mega extras o sea automáticamente ver, me defiendo con sangre su derecho sí. a ganar y... mira
1: el primero que no directamente es el primero que queme un primera edición para conseguir este se lo lleva directamente, vale. Entonces ya está. Esas son reglas <risa> es una regla doc. Esa no es la cláusula. Bueno, Disposición... en el drive para que quede sí. por Disposición adicional del Boe, vale. Ahí está.
3: <risa> bueno, bueno, vamos a entrar en tema, ¿no? Que estamos Venga. aquí pegando cosas encima del tema que tenemos que hablar hoy y Venga. Nos ya está me quedando me... un podcast irreconocible.
0: Yo creo que ya, que ya es hora de pasar eh, de ronda y de que nos meta esa mítica cortinilla, señor Don Pablo. Bueno, este episodio lo vamos a dedicar a uno de los autores más prolíficos ¿no? de, del panorama eh, de los juegos de mesa moderno. Eh, que no es otro que el doctor Remir Nixia. El
2: doctor, madre mía.
0: Es el, el, doctor, es
1: el Nacho Vidal, es. Vidal de los juegos de mesa. <risa> es, mía,
2: es prolífico, Nixia. pero también o sea, es de los más... 27 más
3: antiguos, páginas en BGG. 27 páginas. Su primer juego eh, con de fecha, el Así Desperados es. de 1980. 5,6 en la BGG, afortunadamente eh, no se desanimó y siguió haciendo juegos, porque su nota mejoró sustentos, ostensiblemente, uh -huh. sustancialmente también, que no me salía. Luego tiene otros cuantos juegos sin fecha, conocida y tal, pero bueno, 1980, su, su más antiguo registrado.
2: Bueno. ¿Y su primer pepino? ¿De qué años que estamos hablando? De, este, de, de esto de cuando nosotros no habíamos nacido, casi. Este
3: bueno, su, su primer pepino, el, el Covadis, que ya lo reseñé en, en este en este podcast, en la sección de files tiene un seis y medio y es del 91. Yo no lo llamaría su hmm. primer pepino, pero bueno, ya es de los juegos que han tenido cierto nombre. De hecho, tiene una reedición ahora, cam, cambio de tema, es eh, Zubadis y mmm, Juegas con, con Alemanes. Su primer bueno. pepino por el que le podemos conocer, y efectivamente es antiguo, es 1992, Modern Art. Juegazo. Con un 7,5 en la BGG, también destacado en este podcast, en el episodio de Subastas, y con varios hijos, versiones, porque esa es una de las señas del, del autor, ¿no? Una vez que encuentra un juego que le funciona, no es extraño verle con variaciones, reducciones, ampliaciones permutaciones, que esperar de un doctor en matemáticas. Pues todo eso lo tiene así, así, fácil. Sí, es verdad es que es el
2: doctor porque
0: vamos a poner, vamos a hacer un poco de ficha, ¿no? Vamos a decir para quien ¿quién no conoce a Inicia, Vamos a empezar por ahí. ¿no? ¿Quién, quién no conoce a Rin Inicio realmente?
1: Tiene, tiene suerte. Quién no lo conoce. <risa> eh,
0: Pero cualquiera eh, se hombre. ha
1: cruzado con algo de su trabajo directa o indirectamente, ¿no? Es el Stephen King de los juegos de mesa. <risa> Quizás sea una buena una buena,
2: sí. un, una buena, buena analogía. Sí.
3: 675 títulos referenciados en Borgen League. Game. Es, es una barbaridad. Ah,
1: y, y ya luego Entonces, en, es,
3: es raro no conocer ningún título de, de este autor.
1: No Y los reconocimientos que bueno que tenemos aquí. Pues, Spildes Yares, juegos de, de todos los países. Porque La Reta Isla ya es juego del año en Francia, en Austria, en Suiza, en, hasta en España y todo.
3: En España con El, el Dorado.
0: Hombre, nada, más que por eso, nada más que por eso se merece de luego tener su episodio propio porque bueno esto es una historia viva de, de los juegos de mesa vamos. ya os puede gustar más o menos pero Nicia o sea es el referente en, en, al menos en cuanto al números <risa> no, no le gana a nadie sí.
1: no, no tiene dieces la verdad es que para mí Nizia es un tiene buenas cosas a ten, evidentemente no es lo mismo diseñar juegos en los años 80 y los justo de los años 80 que a día de hoy ¿no? Pero sí que hay que reconocer pues, su contribución y, y lo prolífico que, que es, ¿no? porque a 670 juegos desde el año 80, pues es que salen a 15 juegos al año mínimo y al principio no iba a este ritmo. Entonces, uh -huh. bueno, la verdad que a, a algunos tienen difícil sacar los de ¿no? que sacan uno cada tres años y este en tres años ha sacado 50.
0: Si Esto es... tres, tres en un año es poco
1: <risa> sí hombre es que tiene que haber un método inicia
2: no y no lo sí. sé la factoría no bueno, tiene, es un hombre empresa ¿eh? tiene su una una empresa basada en su digamos en su persona es una marca, solo, al cabo, ¿no? Una no marca es una marca su nada.
1: marca su nombre es la <risa> marca sí es como tiene... como, como Ian O'Toole. no al final <risa> o, sí, bueno, en otro ámbito, sí, o David Turchi no que al final se convierten en memes de sí mismos no y en marcas
0: sí además Reini tiene una cara como para hacer un meme ¿eh? sí sí, sí. y por hay alguna foto que, que no vea?
3: Hablando de, de de su de su extensa obra, vosotros sois de la opinión que, que alimenta esa teoría de la conspiración esa leyenda negra de Nicia y su cuarto de esclavos encerrados en el sótano que le hacen los juegos y si no alcanza un 7 en la BGG, les azota con el látigo y no les deja comer, o pensáis simplemente que es un alemán cuadriculado y metódico y que lo que tiene en cambio es gente que le testea todos sus juegos y él se encarga de las variaciones e iteraciones
2: yo estoy convencido que tiene becarios que alimenta con tranchete por debajo de la puerta, <risa> lo, tiene, lo, lo está clarísimo es imposible sacar tanto tantos juegos. Sobre todo en esta última época, ¿no? Pero pero convive, ¿no? Convive ese, esos becarios con un genio. Un genio que que, que tiene... que es capaz de, de, como tú dices, de hacer un, un, un trabajo metódico para sacar sí. buenos juegos de forma regular. ¿eh?
3: Sí. Pero y... es curioso porque si efectivamente fuera así, que no sería descabellado. Es decir, es los de... Funko, que ahora han comprado el estudio Prospero Hall. Prospero Hall son cinco o seis autores, eh, firman en manera conjunta el juego y entre ellos pues se alimentan de ideas uno al otro hasta que le dan una idea. Pues inicia no, no me parecería extraño que, que hiciera lo mismo, pero no se oye nunca nadie que diga, no, no, yo es que fui becario del del doctor nice y por eso aprendí a hacer juegos así ah, soy una estrella, conozco todas las probabilidades con dos dados y por eso puedo cambiar las caras y aún así pero, los juegos salen redondos
1: pero es porque ninguno de su juego llega al 7 y entonces por eso y bajar no, de negación, no, no salen de abajo del, del sótano <risa> no salen sí, tío.
3: Algún... El, su juego mejor valorado es el My Island, lo que pasa es que no me dejas hablar de él porque está anunciado para 2022
1: bueno, pero eso no, es no, no, no. porque la gente puntúa ya cualquier cosa, ¿sabes? <risa> eh, aquí el criterio, vamos, precisamente por eso nos escuchan nosotros algunos, porque están buscando el criterio, ¿vale? Pero, pero bueno, que yo creo que, que realmente, y un poco para anticipar en la siguiente parte, un, la única forma de conseguir hacer tantos juegos es autocopiarte, ¿no? No, y, pero y también a eh, no lo a este es es Claro. Este tío
2: tiene que estar haciendo juego 12 horas al día, porque sí. Le, porque sí, porque él se levanta y hace juego,
1: no puede hacer otra cosa. Pero, pero y... al final todos huelen a... Sí, hay pero... mucho tronco común, eh, tiene que tener un cinturón de herramientas como la copa de un pino, es decir, que este claro. al final coge y tiene que te... Eso, el te, el tener el método, que al final tú sabes que eh, coges de aquí, de allí, de allí, y pones las matemáticas, las pones encima de la mesa, haces un buen ajuste y sabes que el juego, sin vender funciona, luego le pegas un tema encima que más o menos esté bien que encaje mejor o peor que pueda estar que, más de moda, porque bueno, ahí lo de moda, yo creo que este, la, la del Señor de los Anillos, esa fue flagrante que ya os lo comenté antes, que yo sufrí ese juego terrorífico, ¿vale? Eh, y bueno, yo creo que, que eso es uno de sus eh, yo creo de, de sus puntos débiles, ¿no? 675 juegos y no tiene ninguno realmente carismático en cuanto a tema. Sí,
3: los tiene. Lo que pasa es que, bueno, el, el tema en la escaleta estaba más adelante, entonces no quería yo entrar. Pero sí es. Bueno,
0: venga, vamos a entrar ya eh, en, en hablar una, un poco sobre la es una las polémica que,
3: que definen Anicia, ¿no? Sí. Venga. venga. Ha abierto el melón me Pablo con, me el, con el tema pegado. Y yo creo que no es un, un tema pegado. Lo que pasa es que inicia, como decimos, tiene una mente analítica, que le fue muy bien para las matemáticas en su momento, y luego lo, lo explota a la hora de hacer mecánicas. Él eh, sé de, de, de primera mano, porque vino como invitado al Festival de Córdoba de Juegos cuando yo todavía formaba parte de la asociación, entonces, pues bueno, tuve ocasión de hablar con él, hablamos varios de la asociación y sabíamos un poquito, no del todo de su manera de trabajar, conocíamos su libreta negra, donde se enteraba de juegos suyos que habían salido en otros, en otros países sin licencia, lo notaba para luego hablar con sus abogados, <risa> y ahí salió también pues otra de las leyendas negras, ¿no? la de la libreta de Inicia, y cuando empezó a retirar eh, versiones de sus juegos por internet, dice, ¿y de esto cuánto cobro yo? Eh, nada, doctor, muy bien, muy bien. <risa> Quítenlo, había... ¿no? De hecho, claro, los más viejos del lugar recordaréis que había una opción en la BGG que te dejaba jugar al Tigris de Eufrates y tenía un ranking Elo. Era totalmente gratuito y conozco gente que le echó muchas partidas ahí con gente que estaba totalmente picada y que estaba prácticamente todo el día. Eso mmm, desapareció. Nunca más se ha vuelto a, a saber de él. Entonces, bueno, pues es Totalmente legítimo, pero eso es un libretita negra. Entonces es, tiene una mente analítica y él, él ve un tema, ve algo que le gusta. Y entonces empieza a tratar de reducirlo al mínimo, a la mínima expresión. Que pueda jugarse sin texto, que no haya cartas, que no haya eh, aleatorización excesiva más allá de la que los jugadores puedan eh, añadir al, al juego. Y entonces eso, una vez que lo ha desvestido tanto, puede dar la impresión de que el camino está hecho al revés, de que yo hago un juego matemático y luego le pego un tema que funcione. Pero, digo yo, mi, mi defensa de inicia es que no, es que en muchísimas ocasiones lo que hace es al revés. Es decir, esta interacción en este grupo, este mercado, este tal, ¿cómo funciona? ¿A qué se reduce? ¿Qué es la esencia verdaderamente de este intercambio? Y entonces encuentra un grupo de reglas mínimo que luego es el que le pone un juego. Y ahí es donde está luego el sello del del autor, y es lo que lo hace reconocible, ha encontrado una buena idea, le ha funcionado, ¿por qué descartarla y sacar otra nueva? 700 juegos, no puedes tener 700 ideas nuevas diferentes. Entonces dice, vale, ¿esto me ha funcionado con este juego? Pues vamos a probar, si en vez de con cuatro, con dos jugadores lo puedo hacer con cuatro. Pues vale, para cuatro tengo que cambiarle esto. Pon, pues lo hago. O ahora con la moda, el My City ha funcionado. Sí, ¿My City lo puedo hacer solo Roland and Sí, no tengo que cambiar más que apenas estoy esto. Pues venga, pues toma otro. Y entonces empieza luego, una vez que he encontrado una mecánica, es cuando empieza a estirar y a sacar muchos juegos parecidos. Y mi, mi defensa de este argumento es principalmente el Batten Line que es de los juegos que sí que puede parecer que tiene un tema pegadísimo, porque dices tú estás haciendo bazas de póker cuando en verdad son ejércitos que se están enfrentando en el campo un, una línea contra otra línea, o sea, eso va pegado. Pero en verdad es que la, 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 la impresión cuando estás jugando y lo que él consigue transmitirte es que no puedes avanzar con toda tu línea por delante. Tienes que conseguir avanzar... Eh, en puntos estratégicos en los que tú quieras y a los que les puedas dar la orden, es decir, tengas la carta en la mano. Entonces es un pequeño card-driven game en la época en la que no hablábamos de los card-driven games, en la que tienes el, la dificultad de no poder mover tus tus cinco tus tropas en los cinco terrenos a la vez, tienes que elegir, tienes ese papel de general de decir, ¿qué hago ahora? él me está poniendo cartas, trato de frenarle aquí, intento ganar en otro lado y eso lo ha hecho reducido con una mecánica básica que es la de un trío gana una pareja, la carta más alta gana sobre otra en caso de que no haya figuras eh, tres, eh, y es un poco pues eso las, las figuras del, del póker y luego bueno hay ejemplos, además en los que sí, sí es más difícil de defender como por ejemplo una vez que saca el exploradores, el los Cities que te saque el keltis te saca luego el Keltis para 2, luego el Explorador es para el los Cities para 4, que ya es meramente pues eso, explotar un mecanismo que le ha funcionado con temas que pueden ser más o menos parecidos. Pero por lo menos en la época buena de, de inicia de los juegos que recordamos que todos hemos jugado y sufrido alguna vez, ya digo viene al revés, viene de conseguir destilar al máximo una situación para tratar de sacar un juego de ahí.
1: Pero hay veces que sale, eh, esa destilación eh, te coge una tortilla de patatas y se queda solo con la sal, tío.
3: Bueno, ver, pero tú eres, ser que te tú, tú eres te más de, de
1: tema,
2: pero el inicio, yo cuando era cuando empecé, verdad que yo ni tenía una manía horrorosa por el tema, por lo abstracto que era, y han ido pasando los años y cada vez le tengo un mayor estima. Mayor estima porque eh, realmente tiene una marca de, de juego. Que son, bueno, bastante sencillos de regla y sin embargo muchos de ellos con bastante complejidad. De hecho, cuando dice palabra que llega eh, a la mente, vale, es verdad que dices tú juegos sin alma, sin tema, es verdad. Pero Inicia a veces te olvides, bueno, el tema no es lo importante, pero también en la elegancia de, de los juegos de Inicia es a veces eh, apabullante, porque con cuatro reglas te hace un juego que, que funciona pero muy, muy bien.
1: Es que y Lo que sí es cierto y, es que son juegos que puedes regalar casi a cualquiera. Es decir, que son accesibles en general y eso los hace, además, que, eh, sí. que sea más fácil ganar los premios. Ya hemos hablado muchas veces de los Speed de sí. Jar y demás, que lo que buscan es algo un poquito más democratizado, ¿no? Es decir, que llegue al, a un público sí, lo más más, más... más popular, más ¿no?
3: familiar. ¿no? Podemos, pero, llamamos,
1: pero, también, pero, y, pero
2: disfrutables por jugones. Muchos Claro, tríos. eso es, eso es, esa es claro, la clave. Es que, son juegos accesibles, que...
0: pero con una profundidad por detrás no. que se nota que están bien pensados. Yo creo que esa, esa yo creo que es la marca de la casa. Lo de, de easy to learn, hard to master.
1: <risa> pero es que, no, no,
0: es es que es no le hace
2: falta ponerlo. Él, él no pone eso, él pone Doctor Reiner Nicia y, y ya todo está. el mundo sabe que es así. Claro. Y ya está, y te vas a tu casa. O sea, porque este tú, pues, tú eres un tío que sí, que, el, que te has comprado el Carnegie Mellon este, ¿vale? O sea, yo que sé que te has comprado. <risa> le sobran 700 páginas de regla, putas basura de juegos que se hacen ahora, tío. Cuatro páginas de dos tornillos, vete a jugar a un juego de verdad. Y son juegos para familia, pero son juegos para jugones, muchos de ellos. Incluso mmm, el genial. Tú juegas con el genial con cuatro colegas tuyos de culo duro y te lo pasas bien, porque sí. hay tensión, porque son juegos que están apretados
0: desde el principio. Porque algo más abstracto que el genial.
3: Bueno, sí, bueno el, eh, el genial es abstracto directamente, es que Inicia también tiene varios abstractos, que, ¿no? Que, que
0: ya sí, se sí. del tema
2: directamente. Bueno, pero hay veces a que no hace falta. No, no,
3: sí, no hace falta para nada. Estoy de acuerdo. Pero,
2: pero que Yo, yo creo que que, 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 esto, que que es verdad que dicen que lo del tema el abstracto, en su momento porque Inicia re, levanta pasiones, ¿no? Lo hemos visto. Mucha gente Vaya basura Aburrida, que recopia su juego. Pero es que dices tú que no tiene dieces. si Tiene mmm, Pepinardo mmm, por de encima de muchísimos de los autores modernos, pero es que, vamos, desde el Samurái, el Tigris y Éufrates, el Modern Art, el de.
3: Un familiar el Tigris y Éufrates, ¿eh? Sí, sí. Familiar. no,
0: <risa> no pero las Es orejas. un juego que, que las mecánicas al final están destiladas, ¿no? Es lo que tú decías también, Joking. Sí. Que que yo creo que destila mucho las mecánicas y, y, y siendo un juego complejo, que complejo a lo mejor a nivel estratégico, pero que tiene tienen esa simplicidad, esa esa visual, no Ese, sí. esa forma visual de jugar que, que yo creo que, que inicia ahí y lo, lo sabe hacer. Sí. Es que lo sabe igual
3: así. igual puede puede parecer excesivo, ¿no? Y hay gente a quien le resulte y efectivamente yo no digo que un juego inicia sea de los que a mí me tienen ilusionado por jugar de, uh oh, mira, ha venido uno nuevo y tal, porque efectivamente... El, el tema lo ves lo en me viene también ahora el a través del desierto que ibas tú con tus camellos y tiene una un reducción bastante abstracta de, de esa lucha por, por el agua y tratar de mantener tus caravanas las, las más grandes en comparación con, con los demás jugadores, y pero es cierto hombre, que es es, es áspero, ¿no? es como un mantecado en verano <risa> <risa> y que, que está muy bueno pero está... te lo... Bueno, pero con un poquito de agua te lo traga, te lo come y te gusta. Exacto, pero pero como que igual no te apetece de primera, ¿no? Dices, estás tú en casa Está aquí, diciendo, bueno, pues me lo voy a comer y dices, ostras, pues estaba rico este rosquito de limón. Sí, sí, no digo que no, Y yo creo que ahí es el, el problema que tiene igual mucha gente y por el principal, el, el, además estamos hablando eso casi de otra época y con mmm, tópicos y argumentos traídos de, de otra época, era cuando el eurojuego se estaba posicionando fuerte en contra de los juegos tipo americanos, tipo Avalon Hill, con mucha carta, mucha cosa, es que los juegos europeos son áridos y son secos y mueve cubos sin alma. Ya, bueno. Pero, sí, eran bueno, diferentes,
2: era, otro, era otro rollo.
3: No me digas ahora que un Lacerda o que un juego de la escuela italiana tiene mucho más alma, ¿no? Un Barras o un Cholkin son nueve cubos y además la, mecánica, la matemática debajo del juego no es tan elegante ni por asomo a la que tiene Nicia. otra cosa es que es yo vea loca, un Guerra del Anillo y esté ya inquieto con las piernas diciendo sí, sí, vamos a abrir cabeza sí pero en cambio pues tengo todos los Nicia de mi colección que digo ah pues estaba muy chulo, lo podía jugar pero no no sé si sacarlo hoy <risa>
2: hay, hay que decir un detalle en relación al rey de las versiones de los juegos. Es que decir que, que estamos hablando que este hombre puede haber, es de los pocos que viven de ser diseñador de juegos de mesa, pero no ahora. ¿eh? Sí. Estamos hablando que lleva veintitantos años, 30 años viviendo de vender sí, juegos sí. de mesa. Sí, sí. Su trabajo. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuánto sí. gente,
3: cuántos diseñadores,
2: yo es que recuerdo a que se hablaba de quién? De Wallace, de Kramer y de Inicia, ¿no? los únicos que vivían de eso.
3: Bueno, y ahora por suerte también Klaus Teuber. Porque ningún episodio sin Catán. Correcto. Pero en el fondo porque han hecho lo, algo muy parecido Nizia y, y Toyber. No es solo el, el hecho de ser muy prolíficos, de encontrar un pepino y, tal, y hacer muchas variaciones de su juego, sino licenciarlo. Nizia, mm, he, he visto de pasada, pero si no Nizia tiene juegos de Star Trek, juegos de Star Wars, creo que tiene juegos de la patrulla canina. O sea,
1: no solo... lo que haga falta Exacto, Exacto, tiene que tiene que de la gemela sol tío, dímelo
3: <risa> pero efectivamente es eso, él te hace la juegos y él quiere que se jueguen él está él está al margen de si este juego me lo van a vender en el Carrefour o este juego me lo van a me van a dar un premio él sabe que tiene juegos más chuscos más tal que son los que le dan de comer que tienen un 5 en la BGG, él no presumirá de ellos sí, pero ese mes es Kichín, a la K y y tira Entonces, okay. para, vi para vivir de juegos de mesa tiene que ser así, todo lo demás es ciencia ficción.
1: No, y solo hace falta echarle un vistazo a su página web para darte cuenta, bueno, este, le ha hecho juegos a Lego, a Hasbro, a Ravensburger, algunos de los cuales a lo mejor no están ni firmados, porque ya sabemos cómo funcionan estas grandes, eh, y que tiene su negocio de consultoría. Es decir, que seguramente pues, sí, sí. Que habrá proyectos en los que ha participado y no ha puesto su nombre. Y, y bueno, y, ha cobrado. y además aquí dice que antes de dedicarse full time a esto, gestionaba un fondo de 10 billones de libras, ¿vale? Que se dedicaba, que era gestor de fondos, ¿no?
0: <risa> Doctor en matemática, sí. trabajaba en la industria financiera, madre mía, este hombre. Es... Bueno, y no, ha no. escrito libros, libros
3: explicando o sobre el, el azar, la autoridad y los, los dados en los juegos de mesa. O sea, este hombre ha pillado un filón y lo ha explotado en todas las, las vertientes. Sí. O sea, a...
1: En ese sentido, mis respetos. ¿sabes? Ya luego está, pues que tú como consumidor pues veas que, que la cosa encaja o no. Y hablando de eso, oye, en, desde el punto de vista de mecánica, ¿no? hemos hablado ver, ya. aquí de la parte del, del business, ¿no? Sí. Eh, ¿Hay algo que sea distintivo, que digáis, esto me gusta mucho de esta es la
0: mecánica
1: sí, nicia cuáles son las
2: mecánicas del la autor a mí, ella, esto porque aunque ya no vamos a hablar de una mecánica concreta vamos a hablar de, de mecánicas también ¿no? pero las mecánicas características de los autores no cuáles son la, las mecánicas que han caracterizado que ha inventado o que
1: ha popularizado
0: Nicia bueno
1: yo para, el, para mí, el, el que yo llamo el minimax ¿no? que es hombre, ese es el clásico que es el sistema de puntuación que utiliza el Genial y otros tantos juegos, ¿no? en el que, para obligar a que todos los jugadores busquen un equilibrio entre todas las posibles estrategias, no pues normalmente pues hay juegos en los que puntúas distintos aspectos, pues tu puntuación final es la menor de todas las puntuaciones.
0: Una vuelta a la ensalada de puntos, ¿no? Sí, sí. En
1: una, en la, en la ensalada de puntos de, de FELL es sumarlo todo, y punto, digamos que todo pondera igual y aquí no. Aquí te obliga a, a no buscar una estrategia, de, a, a buscar esa estrategia que equilibre todo de forma que todos los elementos del juego acaban siendo importantes de alguna forma, ¿no? O tan importantes como decidan los propios jugadores también, ¿no? Así que, que bueno, para mí eso es, es lo que hace genial al genial, ¿no?
3: sí. Es, eh, podríamos de explicarlo como se puntúa por sets completos, pero es que efectivamente se tarda más en explicar que es un set completo que decir eso. Sí. Puntúas con el menor de tus cubitos, el menor de tus tracks o el menor de tu de
0: Todas diferentes. las vías de puntuación te quedas con la que menos puntos hayas conseguido. O, el, o
2: eliminas al que tiene menos de todas y después te quedas con lo que más tiene Es que ha, ha bueno, variado todo tipo no de... Mucha, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Es que tiene cosas en las que te elimina por no, no haber llegado al bueno, mínimo. sí
0: sí. vale tú sí.
2: Por ejemplo, que, que después ha influenciado a otro a otros... ¿no? Eh, porque estos son... Eh, yo es que me puedo de la matemática. Vamos a ver. Es que este tío es un, puto creen, es un puto genio. Vamos a ver. Sumar es fácil. Multiplicar no es fácil. Entonces, si tú haces juegos en los que quieres mantener una esa idea de que no puedes eh, echar toda la carne grasadora asador en una determinada región uh -huh. del juego, una fácil, la forma fácil sería, venga, va pues multiplica las puntuaciones. Multiplica sí. los puntos de A por el de, 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 puntos de B. Pero esto es un cacao para hacerlo. De hecho, hay juegos es que lo hacen y entonces mm, es un puto infierno jugarlo. <coughs> y 18, y que que... no lo puede. <coughs> por,
3: eh,
2: bueno,
0: por
1: ejemplo. <risa> no, que, que hay muchos de ellos, vienen con una tabla Necesita de multiplicar.
0: una calculadora. Correcto. O el, el este grid incorporated si que tiene. Decir,
1: sí. Reducir la idea de, 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 de,
2: de, de, de de esa multiplicación de, de efectos multiplicativos de una manera elegante. Después eh, pues ya le dio todo tipo de, de, de variantes de, 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 en set los en mínimo, pero realmente eh, está consiguiendo sistemas de puntuación no lineal, pero que sean fáciles de jugar.
1: O sea, sí. y, y además eh, fácil de entender durante la partida, porque estamos muy acostumbrados, sí. por desgracia, a juegos que tú tira, 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 y al final nos la medimos. Es así. ¿sabes? De sacar todo juego que tenga una libretita para apuntar al final mm.
0: ya, Nicia ya, ya, no ya... le da su sello de aprobación No,
1: no, <risa> claro que no
0: vale, Tú tienes vale, que ver ahí ya, ya está en plan hater ¿cómo?
1: No, no, bueno, ya a ver, todo tiene sus días ¿Vale? Pero Bueno, en fin el, el Minimag está
2: claro que es un, es un sello, ¿no? Alguna otra mecánica. Yo tengo otra, yo creo que, que es el un rey. El, el, para mí es el rey de las subastas.
3: Yo sí. iba a la que iba a proponer, totalmente de acuerdo. Hombre. No sé, no puedes decir que es una mecánica suya, porque subastas ha habido desde que el primer cavernícola tenía algo. Y dos personas eh, querían también lo, comprárselo y él dijo, bueno, pues ¿quién me paga más? Esa fue la primera subasta. Pero es cierto que él no solo las ha dado forma, sino que las ha hecho de manera... Ha descubierto las diferentes maneras, o vamos, descubierto. Ha mostrado las diferentes subastas que puedes hacer y además las ha metido en, mecanim, en mecánicas de juego sin complicar el juego excesivamente. Mm. Es decir, sin sí.
1: Oye, ahí eh, saco el comodín que habíamos hablado que este año íbamos a cambiarla, ya que habéis hablado de subastas y demás, a mí me pide el cuerpo, hace aquí el paréntesis o, o, o me matáis si lo hago ahora.
3: No sé, yo, yo te dejo si, si cambiamos radicalmente no del todo Venga, ya que vamos a hablar sí. de subastas.
1: Venga, además que yo creo que cronológicamente, hasta pega, pues, eh, nos hemos hecho una autopromesa, realmente es una regla de lo que va a ser esta temporada, es que no vamos a hacer explicaciones largas de los juegos y las explicaciones nos van a llevar, eh, como máximo tenemos seis minutos para hablar de un juego. ¿vale? En este caso yo creo que viene bien hablar del Modern Art. Modern Art, un juego del año 92, en sus inicios, ¿vale? que básicamente es ponerte a hacer subastas, una detrás de otra, subastar obras de arte. Y el tío además lo que hace es te monta, un, tú montas una casa de subastas eh, con cuatro tipos de subastas, ¿no? A una ronda, a la clásica en la que tú, todo el mundo puede pujar caóticamente hasta que a la una, de dos y a la de tres. Eh, bueno, a puño cerrado, una la ronda, cuatro tipos. Y, y de esos han hecho miles de ediciones, eh, algunas con un macito de madera y todo, que te hace meterte en el tema. El ¿No? día que hemos hablado del, del antitema, tú dices, no, no, es que estamos aquí en una casa de subastas. ¿no? Uh -huh. Y te, y te ponen esa situación porque realmente es que esa situación es una situación que es matemáticamente abstracta. ¿no? Y la verdad es que mmm, es un juego que aquí voy a prometer hablar solo de sensaciones, no mucho más allá, pero luego siempre les tiene, le va haciendo esos añadidos que le saca punta al tema ¿no? que hace que no sea algo trivial no sea simplemente venga vamos a subastar cosas porque ya hablamos en su momento del problema de las subastas, que cuánto valen las cosas efectivamente ¿vale? Mm. aquí se autorregula el tema porque todo el mundo empieza con el mismo dinero y si tú pagas por una obra se lo pagas a otro jugador pero si tú te compras tu propia obra el dinero sale ¿no? se va a la banca y se pierde ese dinero con lo cual todo el mundo en general es más pobre ¿No? Entonces, a medida que tú vas jugando vas sabiendo automáticamente simplemente con el dinero que te queda en la mano si te puedes, si es caro o barato, ¿no? Con lo cual con muy poco resuelve eso. Y luego, pues bueno, en este juego en particular pues se juega cuatro rondas de forma que los artistas se van, van consolidando su valor. Entonces, la primera ronda hay artistas que valen más, otros que valen menos y a lo largo de la partida pues esos artistas van a estar más de moda, menos de moda y sus cartas van a valer más o menos, pero es que los jugadores tienen mecanismos para hundir a un artista. Entonces alguien que va ganando y que va a por esas obras que son muy demandadas, eh, te lo puedes cargar. Entonces, en, con muy poco, porque literalmente son cuatro tipos de subastas que se, que se explican en dos patas, porque son intuitivas. Un juego de cartas en la que se van sacando a subastas, una, otra, otra, que el jugador va sacando. Y con esos tres mecanismos, pues al final tienes algo que acaba funcionando. Quién gana, el que más dinero tenga, fíjate que es fácil ¿no? Y, y ya está, y el dinero es en obras de arte que tengas ya coleccionadas más lo que tengas de rondas anteriores un juego que con, con tres cositas bien puestas, pues hace mmm, que puedas sacar ese juego en fin de año eh, si no vas a salir por la noche eh, incluso a tu cuñado y hasta te acabará queriendo, ¿vale? no es un juego para eh, digamos, yo creo que es algo que funciona estupendamente y que desde el año 92, pues no sé cuántas versiones ha tenido. Ahora mismo en el mercado te puedes encontrar de todo tipo de artistas. Eh, algunas so sobreproducidas ya con su mazo de madera, con fichas en condiciones, con monedas metálicas, ¿no? Porque, bueno, al final es un juego que lleva 30 años vendiéndose, seguirá vendiéndose otros 30 años más. Salió
0: hace poco una edición en, en castellano, si no recuerdo mal. No, no recuerdo sí. la editorial ahora sí. mismo.
1: Sí, 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 sí la, la de... de... Que no sé si la, la de... tiene de vir. No, y
0: la del de no no. mazo, y trae el y mazo,
2: y no solo el mazo, sino que trae los, las imágenes de cuadros reales, y sí. tiene dos versiones: cuadros de autores clásicos y cuadros de autores modernos, y puedes jugar con dos de ellas. Y Arrakis, jugarla, por cierto, Arrakis
0: la sacado
2: es un placer al que le guste la, la, la pintura y la obra de arte, porque bueno, son cuadros con, de sobras conocidos de todos los clásicos. Y, y bueno y, y son cartas bonitas grandes que te muestran el cuadro y son espectaculares vamos ¿no? sí. o a sea que incluso este
1: es de los que curiosamente mezcla tema y mecánica sí, sí. Adem además es eh, yo creo que hay ediciones chinas japonesas que hay que son muy perseguidas ¿no? que son difíciles de encontrar por aquí porque se han adaptado se ha adaptado el arte a, a los distintos países ¿no? en algunos se ha hecho ediciones un poco más neutrales, más estándar ¿no? más, más clásicas eh, con obras de arte moderna nunca mejor dicho no Ahí está el nombre pero, pero bueno aquí en, en BGG aparecen 28 versiones diferentes no y, y bueno un juego que además es independiente del idioma que es que no tiene no tiene más que las reglas no y, y eso lo hace muy coleccionable en el sentido de muchos jugadores que lo persiguen y ya os digo y, y, y se sigue sacando en 2021 la última edición eh, italiana holandesa, etcétera, ¿no? Y ahí está parte, del gran parte de la churrería, ¿no? La capacidad también de que, de que los juegos, que lo hemos hablado como un defecto, ¿no? El, el tema de que no tenga tema, nunca mejor dicho, pero es que eso también los hace atemporales. Sí. Y, y este juego lo puedes estar sacando todo lo que te dé la gana, ¿sabes? Bueno,
3: pero no es que, no es que este juego sea atemporal, es que el tema de este juego se sigue produciendo este dentro de seis meses te lo sacan con NFTs y sigue pudiendo ser sí, jugable
1: sí. O, o se alía porque ahora por ejemplo Wizards of the Coast que te está sacando el Magic, va a sacar un Magic de Warhammer te saca un Magic uh -huh. del Doctor Who tú dices, oye imagínate pues subastando Black Lotus, moxes y mierda
3: exacto, totalmente O
1: pues ya, pues ya te ha sacado uno nuevo, ¿sabes? sí sí y, y, y anda que no iba a vender y se va a una comunidad friki. Y, y bueno, acabo de darle una idea de negocio, eh, me cago en la leche. <risa> Mira. A la apuntar la libreta blanca. Aquí tengo mi libreta
0: negra, ¿vale? No, me la voy a apuntar. Quisiera la, apunta la... la blanca en la otra. Ah, Apúntate auto claro. en la negra para que no te la pille exacto. Ay, mierda. <risa> Espero que me pague Oye, y, y la ando un poquillo con, con, este, con este Modern Art, ¿no? el Cómo ha ido destilando, evolucionando esa, esas ideas, esas mecánicas y demás, ¿cómo lo ves tú comparado este, por ejemplo, con el High Society? aunque ¿No? es la que también lo hemos comentado. Sí.
1: Bueno, episodio. No, yo no lo he jugado la, en el High Society. Pero, pero sí que el High Society tiene ese punto de, de los puntos negativos, que yo creo que es otra de las cosas que, que también le hace bastante... Una de las mecánicas o de los factores que hace que identificable a Anicia, ¿no? El comete la mierda, lo ¿no? que se llama. Sí. A ver.
3: El, el High Society solo tiene dos subastas, que es la subasta más alta, el que paga más se lo lleva y todos los demás recuperan el dinero, y la subasta más baja, que es el que menos paga se lleva la roña, pero todos los demás pagan su dinero. Es que, y eso ya te lo cambia mucho porque son los puntos negativos y luego pues volvemos a lo que decíamos de las puntuaciones eh, multiplicando, ¿no? Tienes cartas poderosas que te multiplican por dos los puntos que has ganado, otras negativas que te los dividen por dos o te dan un menos diez y te lo tienes que comer... Mientras que el Modern Art, eso, las subastas, no las recuerdo muy bien. Seguro que vosotros, aunque sí. solo fuera por el episodio que grabasteis, las tendréis más en mente. Pero es que una subasta, ya solo con el hecho de saber si todos pagan la apuesta o solo la paga el que gana, ya cambia mucho el importe por claro. el que se, va, que se va a pagar por un objeto. Entonces.
2: Sí. El, el, el Modern Art es que, digamos, yo lo único que no veo no estoy muy de acuerdo con que digas tú que es muy fácil a mí me parece los juegos de subasta
1: mmm... no, bueno, no, a ver es, es, es easy to learn hard to master no Entonces, lo sé a mí por parece favor como dios esa frase
0: señores es, es, pero pero tío, me parece durete tío. ya la he dicho dos veces Pablo sí, 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 sí,
1: a, sí. A, la, a la tercera sale kazulu vale y, y te come y un el, en el, el,
2: es un ojo. juego complicado porque no solo hay una subasta sino que tú escoges el cuadro subastar con el tipo de subasta sí. eso afecta los precios afecta si sacas un cuadro bueno para ganar dinero sacas un cuadro malo para llevártelo barato sí. son tres rondas en las que el, se van cambiando a mí me parece un juego bastante sofisticado eh, eso, las pero es hay... distinto
3: Espera, eso es distinto. Es un juego sofisticado, pero es un juego fácil. Lo explicas muy sencillo: es tú sacas una carta y la subastas, y estos son tus puntos. Sí. Luego, la estrategia, el qué tienes que hacer para ganar, qué necesitas hacer para Ajá. sacar más dinero, y eso es un poco lo que los, los más viejos del lugar o los sí. que no tenemos tiempo para, para plantarnos delante de un Bitoku y, y esperar que no se nos derrita el cerebro, pues echamos de menos y siempre defendemos, ¿no? El decir, dame juegos complejos con cuatro páginas de reglas yo no quiero volver del trabajo que he tenido que enfrentarme a numerosos problemas leerme 32 páginas de reglas con ejemplos menos mal que hay ejemplos para un juego que me va a llevar y luego que está lleno de excepciones que me va a llevar dos horas dos horas y media etcétera. y luego es que la alternativa que son juegos de cuatro páginas de reglas que me duran media hora que eso ya no es un juego, eso es un file entonces no me voy a gastar el dinero, algo sencillo. Esa grandeza que tenía Nizia y otros autores de los que vamos a hablar en esta temporada es eh, sofisticación, es elegancia, es cómo conseguir que un mecanismo sencillo te deje a, a ti luego la necesidad de decidir qué es lo que verdaderamente te conviene en cada una de las diferentes fases del, del juego. Entonces, sí, es estoy totalmente es acuerdo complejo
1: contigo, pero, quería... pero no complicado que son cosas diferentes mm.
2: bueno pues por decirle la, la subasta hemos mencionado dos modern art y, y el High Society. High, Society. High Society pero es que es que de, de subasta los tiene todo
3: bueno, Del, el amunre
2: el, el amunre re, el Amun -Re. Me encanta mm.
3: es a mí se me reconozco que me cuesta más pero porque y fijaos qué tontería porque añadiéndole un un plano en dos dimensiones ya las subastas te cambian del todo. O sea, el, el High Society me gusta mucho por la simpleza del él. ¿Tú a qué vas? A demostrar que eres el que mejor vive gastándote menos dinero. Perfecto. Fácil de entender, fácil de ejecutar. Eh, y luego tu gestión de riesgos con las cartas negativas. Ya vamos con el Modern Art. Vale, quieres manipular el mercado en función de subirle el valor a, la, a los cuadros, pero luego además ser tú el que tiene más cuadros de esos eh, que se valoran más, y llegas a la munre como tú dices que es un juego en el que ya solo diciendo a qué lado del río quieres poner tu, tu construcción puede hacer que una carta para mí no valga nada pero para ti valga infinito y entonces tú estés dispuesto a pagar mucho más que yo, con lo cual yo te voy a intentar subir el precio, pero como me la des porque no estés dispuesto a pagarlo, me estás arruinando, pero mucho más allá del he pagado demasiado por esta, por esta carta, por esta pirámide. No, 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 es que me has echado de la partida todo por no ser yo capaz de pensar cuánto ibas tú a arriesgar, o sea, es retorcer el mecanismo subasta al límite.
2: Año 2003 el Re.
3: ¿eh? De es romper que, amistades.
2: El Re año 2003. Es que estamos hablando de juegos que tienen 20 años y los puedes sacar perfectamente con familias y con jugones. El Racia El,
3: el Razia. El el Racia, Racia, otro,
2: sí. otro tipo de subasta que no tiene nada que ver. La subasta a una sola vuelta. Con fi, con dinero fijos. Es que, sí. Sí, que lo, lo ha probado todo en la subasta. Su, subasta, la subasta
3: y Push Your Luck, que es el, 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 el... el Racia El
2: Razia lo mezcla todo. Sí, sí. Eh, y después tiene algunos juegos que obviamente, pues, le gana, de subastas que le ganan su le dan su su nombre, ¿no? El, el Medici. Yo el Medici lo jugué uh -huh. una vez y dije, pero qué basura es esta. No la entiendo. Una subasta a, a palo seco, sin ningún tipo sí, de sí. tema y yo no quería acercarme ni con un palo. Yo no lo recuerdo de nada, ¿eh? No lo recuerdo de nada, pero pero ahí está. Y probablemente si lo, lo, lo volviera a ver ahora lo miraría con otros ojos, porque Mira, estamos hablando pues, del año 2010 y yo estaba buscando otras cosas.
3: El Medici tiene tres, son tres hermanos, que, que en verdad luego se parecen entre ellos lo que se tengan que parecer, que son el Medici, Medici contra Estrochi y el Estrochi. O es sea, es más grande, sí. El Medici contra Estrochi tiene una cosa que es que Inicia consiguió hacer un juego de subastas que funcionara a dos personas. Jugué una partida, como evidentemente la primera partida no sabes cuánto cuestan las cosas y a dos jugadores más todavía porque depende de cuánto quiera pagar el otro, me metalicé, lo regalé, pero lo regalé a una persona que lo aprecia mucho. Bueno, se lo regalé a, a Javi Santos, que ya hemos hablado de él en alguna ocasión. Me regaló el, el juego, el Famous 500, un juego de carreras que reseñé en... En la sección de filler. Cuando nuestro podcast tenía sección de filler, porque eso creo que no lo hemos dicho y la gente lo tiene que haber adivinado por el contexto. Ya he perdido mi cortinilla. ¡Oh, Dios mío!
1: Pues era, era, ya truchillos. era hora. Era yo, tenía, yo tenía envidia. Sí. No, es más, es pues, que ahora nos vamos a poner todos cortinilla menos tú, Joaquín.
3: Es justo eso en cuatro tú temporadas. ya te has saltado en la... La,
1: sesión, la sesión, Pablo. Da igual, ya yo en postproducción me pongo cortinilla y, y fanfarria <ríe> si hace falta.
3: Por eso, ¿cómo conseguir un juego de subastas para dos personas? Que es eh, pues bastante difícil y que mantenga la tensión y no sea un juego aburrido de ya vas a ganar tú siempre porque ya tienes más dinero que yo. No hay momento en el que yo pueda llegar a pagar más que tú por una mercancía. Pues. Lo consigue de manera bastante bien. Otra cosa es que te guste el tipo de juego o no. Que eso es siempre lo que me, me gustaría volver a, a destacar. Nicia me parece que es un autor muy bueno de juegos, pero eso no quiere decir que te tengan que entrar por los ojos todos los que haga. Y de hecho conozco a gente que es fan muy fan de Nicia, a las que cualquiera de estos comentarios eh, parece como que se lo estás haciendo en, en persona. Bueno, nombre no, pero reconóceme que... Es un poco, no, no lo es, vale, ya está.
0: No. <risa> Es que los uberfans a veces pueden ser muy tóxicos.
1: También dejamos que se, que se quemen a los bonzos los uberfans, ¿vale? Para el concurso. Si
0: quiere, para un estudio <risa> <Sí. inemora. risa> Pero bueno, eso no tiene puntos extra, eh. Si se quema un juego de inicia, no, no da puntos extra <risa> en el concurso. Mira,
2: en, pasamos a um, dos o tres tonterías, preguntas tontas.
0: Venga, dos o tres preguntas tontas así antes de pasar de ronda. Venga, un, un adjetivo cada uno por cabeza
2: de los juegos o dos adjetivos
0: de los juegos de Inicia.
2: Joaquín, que te veo lanzado.
3: No, no, que va, estaba pensando. Yo creo que es... es eso, yo diría que son juegos destilados. Eh, destilados. Destilado. Son destilados y, y en el sentido de que como han quitado Toda la paja a veces se pasa y te quedan juegos sin esencia, ¿no? Es decir, a todos nos gusta un licor, pero o es muy bueno, o es un whisky de 12 años en barrica, o todos lo mezclamos con refresco. Entonces, yo creo que los juegos de Inicia son destilados. Que tiene, en su bodega, tiene cuatro o cinco grandes reservas, de los que además nos emocionamos al, al comentarlos, como puede haber sido este Modernar, como es el amunre o en... El, el, el Tigris, que sea de su dureza, es un ejemplo a, a seguir, pero todos los demás que tiene con un refresquito o con una Coca-Cola entran, entran mejor.
1: Entonces, lo que decían de que los juegos antiguamente se vendía la sección de marroquinería del corte inglés, esto se vive, se vende la sección de licores ya, ¿no?
0: <risa> Qué espirituosos.
2: Venga, Pablo, tú, tú como...
1: ¿Qué adjetivo? ¿Qué te recuerda de los juegos de iniciación Hombre, para... Para mí Inicia a, a, es Minimax, ¿no? Además que, eh, ya lo dije antes, ¿no? Eh, es lo que más me gusta del, del Genial. Vamos eh, bueno, a ver, los informáticos dirán que el algoritmo Minimax es otra cosa, ¿vale? Pero da igual. Eh, bueno, y que... los roleros
3: también. Los roleros dirán que es el, el Minimax es minimizar riesgos, minimizando daños. Entonces...
1: <risa> Pero bueno... La verdad que para mí ese es el el es que más me gusta de, de él y por supuesto, hombre, para mí es, se le, eh, no es un adjetivo, pero digamos se le ve el cartón siendo el cartón los números ¿no? y la matemática, que no es necesariamente malo. no La verdad que, que quien quiera aprender a diseñar juegos de mesa debería intentar sacarle los números a los juegos de
0: inicio. Muy bien, José Mari. Pues no se le está dando vuelta. Yo creo que diría algo así como estilizado, ¿no? Simpli simplista, o sea, no, no simplista, sino mmm, simple pero profundo, de alguna forma. Te deja así ese pozo por detrás.
1: Destilado, vamos.
2: Destilado, es que es verdad, está bien, está bien. Bueno, las dos preguntas tontas, la primera la no troll y después la troll. Eh, digo, eh, Nistia, esto, los autores estos crean escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué juego eh, creéis que huele a Nicia, pero no es de Nicia? juegos que huelen a Nicia, pero no
0: son. El Monopoly, tío. <risa> de hecho, me juego al cuello que, que Nicia ha hecho una versión de Monopoly. En algún momento. A ver,
1: ¿lo estás buscando tú ya o no?
0: <risa>
1: pues Nicia Monopoly, que seguro que sale algo... Eh, en fin, en el que puedes denunciar cuando es vaya directamente a la cárcel es porque has plagiado un juego.
0: <ríe> en fin, efectivamente, hay una versión del Monopoly de Inicia
1: <risa> Vete por ahí, hombre. Hombre, es, espero que implemente una buena subasta.
2: Juegos buenos de
1: subasta.
3: Mm, cierto.
2: Vale, el, el Goa me viene a mí a la mente.
3: O es que el... es más
2: complicado que el, el Guajujo subasta una sola vuelta digamos es el motor principal y después ahí tú escoges lo que se subasta en cada ronda pero mmm, no tenía un aroma de de sencillez y pero no es de inicia no es de inicia no es
3: de inicia yo eh, debe Thor. ser y por eso igual me, me confundí yo tenía de, de esa época que decía que los jugué mucho en en, el, en la tablet en el móvil el gol de Michael Shack siempre pensé que era de inicia hasta que buscando la lista me di cuenta del, del error porque era también un juego de ir a tratar de, de acaparar oro o sea es, es muy abstracto lo único que tenía divertido era un burro con un diente de oro en la portada y ese, ese eh, push your luck pero en verdad bueno no es, no es push your luck que luego Hablo del Blood Bowl como Lack y me regañáis. Ese tratar de acaparar, tratar de conseguir cosas, pero arriesgarte a perderlo todo, me recuerda mucho a, otro, a otros juegos de inicio en la sencillez, en la base del, del mecanismo, ¿no? Cómo está todo simplificado y es un juego de cartas muy simple, pero que te mantiene esa tensión. Entonces yo creo que ese es un, un juego que sí se podría decir o influenciado, que me recuerda a sin, sin serlo.
1: Para mí, ya que el Monopoly me lo habéis anulado porque ya tiene una edición suya, ¿vale? yo te diría que el No, gracias. En el también. sentido de que es, es un juego que con, con dos reglas literalmente te hace un juego que funciona. ¿no? Uh -huh. Y además de cartas. Que estaba pensando mmm, en ese género de juegos muy simples con reglas así muy, muy fáciles, muy abstracto también. El Transamérica. ¿vale? Pero eso realmente lo que me ha traído a la mente es este hombre juegos bidimensionales no ha hecho. Es decir, Eso te iba a decir. Mapas y cosas. No, no, no. Así.
3: Es que, bueno, a ver...
1: Alguno ha hecho sí. hecho 600 de alguno hay...
3: A ver, tiene juegos que tienen mapa, pero efectivamente eh, la, la topografía, topología, no es, no es algo que le vaya. Es muy llamativo y fue conocido en su día el, el Times Square, que es el salió en inglés como Times Square, en, es, en alemán era Van porque era pues barrios populares tanto en Alemania como en, como en Nueva York. Era, eh, Ripperband era, no recuerdo la ciudad, de esta donde tocaban los Beatles, no recuerdo, en, de Hamburgo, era el, el la calle de copas de Hamburgo. Era un juego en el que tratabas de eh, conseguir llevarte a tu local, eh, al, al ligón más ligón y a la mujer fatal más guapa en la fatal. calle. Un tema que hoy en día estaría ampliamente perseguido y criticado, pero bueno, con eso de que estaba ambientado en los años 20 y los acompañantes de uno y de otro eran los músicos del, del bar, pues como que se toleraba, ¿no? El, el jazz lo perdona todo. Y, y es un juego con en, en, una dimen, en, en una dimensión, era una línea, pero tenías tu movimiento, tenías tu tira y afloja, no era meramente un juego de de bazas, ibas tratando de empujar además había unas reglas con las que los jugadores, los personajes que estaban sobre el tablero no podían superar a otros personajes, etcétera, de manera que te hacía pensar mucho y de los más recientes, El Dorado es un deck building que es el mecanismo principal, pero la excusa para El Deck Building es una carrera propiamente hacia la ciudad del de Dorado por un mapa hexagonal modular entonces, hay tres cuerpos de tablero. El salto entre los dos cuerpos de tablero está marcado con una barrera que el primero que la pasa la rompe y le en el camino a los demás, aunque tiene un coste extra. Y es, parece que estás corriendo por un tablero, recorriendo, pues eso, casillas de agua, casillas de bosque, casillas áridas, y vas, pues, jugando cartas a decor, acordes para poder pasar esos terrenos, pero en verdad el juego es un deck building en el que te vas quitando la roña de la mano y comprando cartas buenas que te permitan moverte más. Y son de la... Bueno, perdón, cualquiera de los cinados nos va a abrir la cabeza. Y eso sin hablar de las... la la trilogía de las losetas de Inicia. O sea, vamos a dejar fuera el samurai diciendo que no ha explorado las tres dimensiones, vamos a dejar fuera... A través del desierto, diciendo que no ha explorado las dos dimensiones, vamos a dejar fuera al Tigris y Éufrates, o el genial Opa. mismo que lo acabamos de defender. O sea, es que no tenemos perdón, hemos empezado muy mal esta temporada. Yo estaba
0: callado esta temporada, porque yo
3: prefería, tío, no, yo prefería, no, yo
1: prefería no, no saltar. No pero,
3: meter la pata, ¿no? Muy pero bien, bueno, pero no bueno, son pudente. 4
1: de 600, eso es. ¿Cómo que no 4 de 600? 4. Me ha dicho 4 sí, de no, 600.
3: 4 conocidos, sí, bueno. luego, pero seguro que tiene el, A través del Desierto la Patrulla Canina.
0: Claro, hombre. <ríe> Por supuesto que sí. sí claro. En fin. No, mira, a mí, yo pensando en el juego que me oliera Nizia, no sé por qué me ha venido a la cabeza el Inhotep. Y yo creo que es porque, mira que hemos claro. quejado, nos hemos mm. quejado de, de, del, del tema, pero tío, el tema egipcio y de Babilonia de toda esa zona, sí. Nicia le ha dado tela, ¿eh? le, ha dado, le ha dado fuerte. Sí,
2: sí. Y el Inhotep es de los juegos, digamos, relativamente recientes, que lo primero que se menciona es que es un juego
0: que huele a viejo, ¿no? Sí. <risa> Sí, bueno, pero porque tiene ese tipo de, de mecánicas de forma alguna que te recuerda mucho a, a eso, a un tigre Tigre úfrate, a un, un rollo, un rollo inicia, rollo inicia. Entonces, pero hasta
3: su juego de la pirámide de Ramsés está ambientada en Egipto. La <risa> madre que le, le
2: trajo, eh. Era, era, era legal, en, 2000, en el año 2000 era legal todavía coger cualquier tema y reventarlo, ¿eh? La, el renacimiento, eran vergeles por descubrir todavía.
0: Sí, también ¿no? también tiene del renacimiento, también tiene alguno, ¿eh? No, todo, lo da, vamos, hombre, no, todo lo que sí. da, vamos, hombre.
2: Todo lo que Vale, y... Tío, pero... Tiene 600 juegos. Alguno merece arder. Bueno.
3: Uf, por supuesto, hombre. tío. Por supuesto.
2: Hombre. Yo, yo es... me voy a tirar a la piscina porque tengo uno que además es uno de sus, pro, de sus dieces de, de BGG, pero yo no puedo con él. No puedo con él. No ¿Con puedo con el tigris. Mmm,
3: con el de los ratones feo.
1: No hablemos del Loom. Porque no le, de... no de... no le salen las dos dimensiones. Que no. No el juego puedo está poner. más
0: arriba en el ranking. De todos sus juegos el De todos sus juegos. Juego. Yo, yo, no, los, no, yo estoy él. Él,
2: no lo entiendo, no puedo con el tirio Geoffrey. Me dicen, es muy es fácil, porque te rega Coge dos losetas, la pone, hay unos granjeros, tiene unos cubos, pero los cubos no son tuyos. Haz el templo pero el templo explota. Ahora te, te quito todo lo que tienes y te follo. Y, <risa> y, y, y yo y lo... he jugado como seis partidas y no me he enterado de nada en ninguna de ellas. <risa> y siempre hay una partida que me pone una
1: puta loseta, me explota, me follan y no sé por qué. No entiendo ese puto juego. Esa era la de los arquitos, ¿no? Que ahora que tienes los iconos por un lado sí. y los colores por otro, y entonces tú ahora dices, espérate, pero entonces lo mío que son los iconos y los colores son de todos, o son los colores y los iconos son de todos. esto es? no, no, no,
3: Tú eres los iconos, tú eres el arquero, claro, tú eres el alfarero, sí, pero te y los colores de las rosetas son los, los grupos poblacionales. Los, los,
1: los pero, grupos poblacionales. Pero te pega una patada en la cabeza porque tú estás. Yo me tiro todo el rato diciendo, espérate, ¿qué es lo mío que es lo de otro? No veo el puñetero tablero. Pa no, es que al final, no, es que no estoy. Mi, mi cabeza no es capaz de procesarlo. Es como en el Dominant Spacing ¿no? Cuando decía, no, no, si es que aquí lo que importa es la dominancia. Dice, pero si yo tengo más cubos ahí, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? No, no, es que no estás dominando. Tú tendrás todos los cubos que quieras, pero están muertos de hambre. Dice, ¡ah! Y tu cabeza explota, ¿no? entonces yo no, pasa no puedo
2: convertir. Este. Es demasiado duro para mí. Así de fácil. Es un juego abstracto de los Z. No pero,
3: pero David, eso, eso forma parte de tu visión, falta de visión espacial, igual que te petaba la cabeza con el pueblo. Es decir, sí, es un juego mmm, difícil, eh, pero la dificultad no está tanto como dice Pablo en que haya colores y haya signos. No, no, el problema es que dices venga, vamos a darnos de bofetadas. Muy sí. bien, nos vamos a dar de bofetadas, pero ordenadamente, porque somos gente civilizada. Y una vez que resuelves cómo se han peleado los soldados, y quitas una loseta, ya han cambiado los grupos, entonces ahora, bueno, pues ya está, ya he ganado yo, no, 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 ahora se siguen peleando los pastores, ahora se siguen peleando los sacerdotes, y ahora se siguen peleando, y entonces te ha cambiado del todo la, lo que tú veías, porque dices, aquí yo tengo cinco losetas rojas, vale, él tiene cuatro losetas rojas, vale, gano yo, sí, pero el momento en el que le quitas una a él, has dejado de estar en contacto, por lo tanto, ya los grupos ya no son los mismos, ya los combates se ejecutan en otro lado. ya Entonces, eso es eh, que sí, es muy sencillo de ver, pero cada vez que dices tú, venga, es el momento que voy a pegarte, tela. Ahí el cerebro mmm,
0: telita. A ver, a ver si el problema de lo de que no tiene juego en 2D es que no sabéis ver en 2D. Eh, Efectivamente. es juego vosotros <risas> dos.
3: No, esto, esto es en 4D, tío, porque tienes que ver también en el tiempo, ¿qué pasa cuando has hecho el, el cambio?
1: Sí, no, es que es un universo holográfico, que en la misma imagen tiene la, la proyección de varias dimensiones, tío, y entonces tiene... te explota la cabeza. Va, tío. No.
3: Tú, imagínate, imagínate un Tigris eufrates en Tesseracto, eso tiene que molar infinito.
0: Uy. Por favor, ¿dónde estás? Aquí tienes mi dinero
1: pero Totalmente. Bueno, ya, ya que ha sacado un juego en dos dimensiones, ¿vale? Yo quiero hablar de, de un juego en una dimensión, ¿vale? Que sacó, que fue aprovechando eh, aquella salida del Señor de los Anillos de la primera película, eh, sacó un juego año 2000 que se llamaba el señor de, no, el sí, sí, señor de, de los anillos. Señor el señor de los, de los anillos. anillos. Literalmente no se complicó la vida. La cual. Un juego cooperativo que por aquel entonces pues era bastante exótico, ¿vale? Pero en el que, que era abstracto, más seco que un palo. Yo recuerdo jugarlo con toda la ilusión del, del, del año 2000 en el que de repente la industria del juego de mesa en España había desaparecido desde MB, no había nada nuevo. Entonces cogía y decías, por fin un juego de mesa que no es un puto Monopoly, un Trivial, ¿sabes? Y te encontrabas con eso. Con eso que, mmm, que tenía eliminación de jugadores, que uno tenía que morir en la primera ronda y eran como cinco o seis tableros uno detrás de otro que era una, una oca en el que tenías que ir cogiendo runas era, era un sinsentido, era un, un pastiche no es decir cuando estamos hablando de cosas que, que con poquito hace mucho no intentaba pues hacerlo por escenarios para contarte la historia completa sí, pero eran como escenarios. minijuegos, no y, y, y cada uno dice, decía pero pero qué mierda es esta
0: por dios Así yo, que... lo, yo lo he jugado pero no no lo, creo que lo he borrado de mi mente sí, <risa> sí yo,
3: me, claro, yo me lo compré hace mucho muy barato no recuerdo esa mala sí. sensación que cuenta Pablo. Si sí es cierto que era un camino lineal en el track y que tenías unas cuantas runas que ibas
0: sí, recogiendo. Pero, eso me suena.
1: Pero lo tuyo es un mecanismo de autodefensa, ¿vale? Que un cerebro, puede ser, ¿vale? Vas a gastar poco en psicólogo, por suerte, ¿sabes? Pero la verdad que vamos, yo pero pero ese momento de más ilusión en el que juegas cualquier mierda, ¿vale? Y de repente te ponen eso y dices, no gracias.
3: ¿No? no, ese no es de Inicia. Claro. <risa> huele a Inicia, pero no es de Inicia. <risa>
0: qué bien lo hilas todo. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues yo, yo quemaba mmm, el Keltis. Claro que sí. Admen que, que sí que, 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 qué innecesario, que, tío. Que, que, con que lo que bien... Intenta meter un tema que no tiene sentido. Exacto. Que, que, pero, tío, si es que es abstracto, pues, no le pongas tema, <risa> coño.
2: Ese era un buen adjetivo. Seco como un polvoro en verano.
0: A <risa> veces es el tuyo, que creo que no lo dijiste. <risa> ese.
3: Ese, ese. Además, sí es necesario, porque venía del de la de Exploradores, que era sí. muy bueno, y dice no, para hacerlo a cuatro. Pero mete eso que tú dices de las piedras, que ni van ni vienen, y lo ves en el tablero, y no... Ahí sí que no hay, no hay tema por ninguna. Lo podía haber dejado en en abstracto y, y nos hubiéramos acercado
0: de otra manera ver, se lo hubiera metido en vez de en, en, en un tema tipo rollo irlandés céltico en, en, en Egipto y lo hubiera petado
3: <risa> pues yo de inicia tengo varios que quemaría y todos filler eh,
1: <risa> al final, final que... te vas a hacer tu sección, <risa> metemos la cortinilla
3: no, no, no metemos cortinilla porque no los voy a explicar eh, uno de ellos es el Escalation de 2007, 5,8 en la BGG, que es un juego de peleas de vecinos en el que vas jugando cartas, cada cual tiene un valor más alto y supuestamente es una pelea de los vecinos con armas cada vez más grandes, ¿no? Empiezan a garrotazos y acaban con ak 47 y, y bazookas, que mmm, no puede ser malo. Infame, sí, sí, lo es, lo sí, es, es. como la es, escena es de los mal.
1: Simpsons cuando se mete eh, en la mafia, ¿no? <risa> Poco a poco van sí,
3: eso de... Estoy esperando a ver qué hace ese chino bajito del traje blanco. Sí, pues no. Este era, vamos, infame. Y luego otro que salió de Tulu cuando fue el año en el que... Creo que... No, no, antes. Antes de que hubieran perdido los derechos, perdón, de que los derechos de, de la obra de Lovecraft fueran...
1: Cuando había que pagábamos
3: cuando había que pagar por, por ellos. Había un juego de de, de Tulu, Tulu Rising. Ese podíamos haberlo mencionado como los juegos más feos de, en el, aquel episodio especial que, que grabamos. Porque este eh, coge una única ilustración, la repite continuamente en la portada, en el lateral, dentro cada una de las losetas y tal. Encima la ilustración es fea. Es un juego árido de en dos dimensiones de ir colocando tus losetas antes que el que el otro y ganar puntos pero verdaderamente con un tema que ni le encaja ni le va ni es agradable a la vista Uf, esos dos los quemaba para empezar y bueno también quemaba el otro que tiene de, de dados creo que se llamó el exit con 2 X en, en varios sitios que Tú intentabas avanzar por un track como si fuera una OCA tirando dados diferentes. Efectivamente, Exit con dos. ¡Qué buena no, no, memoria no, no. tengo para los juegos horrorosos, por favor! Dices tú que no voy a pagar a gastar en psicólogos. ¡Anda que no! Eh, tú tratabas de avanzar, pero te podían ir echando del camino y además, si te salía una tirada mala, eh, estabas fuera. Porque esa es... Ah, no, perdón. El Exit con 2X es, es un abstracto diferente. yo os lo voy a buscar! Y luego saldrá más adelante producción al aire, que dicen los amigos de la tortulia. Eh, y encima, tú estabas tirando, era un poco como el café Reyes, pero en vez de ser dos dados seis normales, eran dados con una X gorda en una de sus caras. Y era un, por favor, matadme ya, eh, que esto que esto acabe. Sí, sí. ¿David? No.
0: No, ya, te había te quemado había dicho, ya, ya, ya hemos dado ideas para el concurso de sobra. O sea que si queréis quemar alguno de <risa> sí. inicia, ya sabéis, alguno de estos os puede valer. Así que, arden, arden bien. Sí, arden, sí. Arden, que da gusto. Así que nada, vamos a pasar a la, a la última ronda, a la siguiente ronda de, de, de este episodio. Y, y recomendamos alguno, hombre. Vamos a acabar con Dulce. Claro que sí. Pablo, tú te, ha, te has sí, adelantado a, ver, a esta parte. Entonces ya yo no me la saltado,
1: a mí me da igual, ¿sabes? Ni no lo voy a editar, pero es que me, estamos ahí, subasta, sí, no, no, no.
0: Claro, Vamos a hablar de claro. la subasta
1: porque luego viene Pablo y dice que... Yo no, mira, ya lo cuento <risa> y lo suelto. Entonces mi juego preferido inicial ya, ya está. Después
0: está te quejarás porque eres el último que nombro al principio. Eso, y luego te quejas porque tú no tienes cortinilla. <risa> A ver, que voy a empezar avís, aquí yo a, a Recomienda Unicia, hombre. Recomienda Unicia. Claro.
2: Bueno, pues eh, esto es... El, a, a, habíamos hablado de la evolución de, lo, de los autores, pero también de, de los jugadores. Es un juego que yo mmm, lo, lo compré, lo vendí, lo quemé, eh, lo critiqué y a los 10 años lo volví a jugar y quedé enamorado de él. Y, y, y lo he jugado hasta la saciedad con, con mi vecino un juego que ya tiene me lo voy a reseñar pero me arriesgo porque ya tiene una reseña que yo creo que es atemporal, la reseña de del COVID de, del Battleline por favor, esto ah, necesitamos un enlace para volver a recuperar ese sí, documento sí, el, gráfico Battleline
3: versión confinamiento edición confinamiento
2: hay que recuperarlo el, el Battle Live es un juego que, como se ha comentado brevemente, es un juego de, de cartas en el de, para dos jugadores en el que robas unas cartas, hay varios palos con números del 1 al 10, al, al creo recordar, y, y se van poniendo las manos de póker, por así decirlo, pues los vas jugando, uh, y no sé, eh, digamos en paralelo, ¿no? Puedes poner tus cartas en hasta en, en varias jugadas y después pues se van resolviendo cuando ya están llenas esas jugadas de con un número de cartas determinado y, y gana pues el que más mano llega, cada una pues, representa pues una especie de, como de combate. Y es un juego que, que, que es de los que yo me siento a jugar, cojo las cartas y digo, ya estoy metalizado. O sea, no he puesto ninguna carta encima de la mesa y ya estoy con el culo apretado. Porque no sé si poner una carta alta, una carta baja, eh, la carta si tengo colores, no tienes colores. Es tensión pura y dura desde la carta número uno. Es un juego que se explica en cinco minutos y es un juego para jugones. Se disfruta cuando el que tiene delante tuya tiene el colmillo retorcido y, y sabe lo que está haciendo. Y aquí se cuentan las cartas porque es fácil de contar. Hay 5-5, cinco, cinco, te falta uno o lo, y lo va a robar o tú, si lo robas tu contrincante, te violas, si lo robas tú, lo violas a él y cada vez que robas una carta estás pendiente de si te sale ese número que te falta para hacer la escalera o, o el trío o el color. Y es para mí un, un juegazo para dos jugadores que, que es brutal. Tiene numerosas ediciones, la original creo que es Totem Totem, que yo la vi y tiene un arte como muy de asteril, ¿no? como lucha sí. de Celda, de y yo lo vi y decía, este juego es una basura, ¿qué tipo de carta basura es esta? Así que uh -huh. nunca quise jugarlo. Después GMT lo compró y se lo licenció a GMT con ba Batalla de Alejandro Magno. Unas cartas absolutamente horrorosas, con una especie de icono feo de falange elefantes. Cada carta, cada número tenía pues, un tipo de tropa macedonia ¿no? El tipo de la antigüedad. Ese fue el que compré. Lo jugué muchísimo. Eh, con todo la época en la que estaba intentando convencer a todo el mundo de que jugara a juegos de mesa. Y lo vendí porque me parecía demasiado matemático. demasiado Demasiado abstracto. Y, y he probado la última reedición que han sacado otra vez en GMT, que por algún motivo lo han vuelto a sacar, y le han cambiado el tema, han cambiado el arte eh, el medieval, y lo recomiendo simplemente porque las cartas son bonitas, eh, de, 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 de caballero, arquero y distintas tropas medievales, incluyen dos de las expansiones que tenía el Sotentote y otros juego, en las que, es que no las recomiendo, les podéis prender fuego, ¿vale? O sea, jugar al básico, que es estupendo, lo otro sobra y es un auténtico juegazo, insisto, para mí. Tensión total desde que empieza, porque pones lo que pones, crees que la has cagado. Comprarla.
3: Ya. coincido Y ya que has gastado tus seis minutos, ¿se o se dos?
2: Bueno, pues muy, retorno. muy, muy muy brevemente hay que decir que es un puto genio. Ha hecho una versión que el Totten Totten 2 que le ha hecho un cambio de tuerca. Entiendo que alguien le habrá dado la idea y, y es asimétrico y funciona. También lo recomiendo. Es menos bueno, es, es peor que el otro. Pero es bueno. Sí. O sea, Pero que, pero, pero se puede jugar. ¿eh? Yo lo he jugado mucho y me he gustado. Y aquí os
0: abandono un momentito.
3: <risa> Perfecto. José Mari, lánzate, ¿qué nos recomiendas tú?
0: Venga, pues yo precisamente en esta evolución que hablamos de, del autor, no, de inicia y de tantos tipos de juegos, con tanto, con tanta cantidad de juegos que tiene, pues ¿cómo no había hecho un juego de tipo Legacy? Pues claro que sí, también ha he hecho un juego de Por tipo supuesto. Legacy. Entonces yo aquí vengo a recomendar el My City, que es un juego del 2020, que es reciente. Uh -huh cumple la regla de los dos años de este programa. <risas> sí, sí, aquí el único que no la cumple soy yo. <risas> eh, y bueno, el juego se publicó por Devir por aquí por España y, y es un juego en el que bueno, básicamente tenemos un mapa. Y tenemos que colocar una serie de piezas poliominos, triominos o como sea, de Tetris, ¿Sí? ¿vale? Eh, eh, que se van sacando de un mazo, se van sacando un mazo con el dibujo de esas piezas y todo el mundo tiene las mismas piezas. Entonces los vas colocando en el mapa y eh, tienes que ir, bueno, pues tiene unas reglas de colocación, evidentemente. Con su hueco hay un río que no puedes pisar, puedes poner eh, a un lado y otro, hay montañas que tampoco puedes pisar. Eh, bosques, pero también hay piedras sueltas que sí debes pisar y arbolitos sueltos que no debes pisar, así que más o menos eso eh, el juego son 24 partidas, ¿vale? un juego de tipo Legacy en el que cada tres partidas cambia, ¿vale? Entonces se va añadiendo nuevas reglas, en cada partida tú vas a ir poniendo pegatinas, porque para eso es un Legacy uh -huh. vas poniendo pegatinas en tu, en tu mapita entonces todo el mundo empieza con el mapa igual y a lo largo de las partidas, dependiendo de si ganas, pues obtienes unas pegatinas, si quedas segundo, tienes otras, si pierdes, pues obtienes otras, ¿no? Y, y vas eh, acumulando características en el mapa o, o borrando algunas otras características que había anteriormente, ¿vale? Y ya está, y se juegan hasta que todo el mundo ha pasado, que ya no puede poner más piezas porque ya no le quedan más huecos, y, y tiene una forma de puntuación muy sencilla que... De nuevo con las partidas va complicándose un poco, va metiéndole un poquito más de progresión, con otro tipo de losetas nuevas que aparecen y otro tipo de puntuaciones y de bonos de puntuación, de si los coloca las losetas de, del mismo color juntas y demás, por ejemplo eh, y, y bueno el número de los de huecos del mapa que hayan quedado libres pues te va a penalizar y, y, y si son rocas eh, por ejemplo te penalizan si son arbolitos pues te dan puntos adicionales etcétera etcétera y te, y te van dando uno, una serie de puntos que también vas tachando con un rotu pues directamente en tu tablero y, y a la cuando llegamos a la partida 24 pues simplemente el que más eh, puntitos de progreso haya conseguido durante todas las partidas pues es ganador es un juego que es Legacy como digo y que es familiar, es un juego muy sencillo como como los que este hombre suele suele eh, diseñar y que, y que bueno, yo lo recomiendo porque, porque se echan unas una partidas bastante rápidas y y bueno, es una vuelta de tuerca que de hecho creo que mencionaste antes, Joaquín, no que, que le ha dado. ha hecho una versión en Roll and Ride, ¿no? Totalmente, hay que
3: aprovechar. Bueno, y de hecho, eh, como yo me salto la norma de los dos años, ha sacado el My Island, que
0: es lo mismo, pero.
1: Oye, pero entonces, <risa>
0: Otro... una vez agotado, ya eso no hay. No, nada. Bueno, sí, tiene una, un modo de juego permanente a partir de la partida 24. Es que lo, los tableros, digamos, tienen. Tiene dos caras, ¿no? Y hay una cara por el otro que no que no es para poner pegatinas, ¿vale? Que okay. tiene eh, los huecos ya predefinidos y ya juegas con todos los tipos de los Z que se han desbloqueado, ¿no? Oye, sí.
1: Yo creo que es un buen momento para decir que en el concurso no vale quemar juegos Legacy, ¿eh? que eso, <risa> eso es la parte <risa> fácil. Hombre, Efectivamente. Es que acaba de decirlo en el My City, tío, hombre. Pues sí, pues sí. Pues buena buena adenda. City, el ni Charterstone, ni Pandemia. No, no, no. Ni... Bueno, el
0: Charterstone... Bueno, no voy a hacer spoilers, pero lo mismo sale ardiendo solo. <risa> tiene que ser
1: con todo, ¿vale? Precintaíto sí, sí. y, y demás. vale. Igual que los Blumhavens, si alguien ha conseguido
0: hacerse las 100 misiones. Bueno, pues eso tiene mérito. ¿eh? Si alguien ha conseguido hacer las 100 misiones y lo quema, yo ese quizá debería una excepción. <risa>
3: Aunque solo sea por lo bien que va a dar tantísimo cartón. Totalmente.
0: Pues nada, eso, My City. Eh, si queréis buscar algo que, que Nicia no había hecho hasta, el, hasta hace poco, hasta el momento, algo de tipo Legacy, pues aquí lo tenéis. Y es estilo Nicia, juego simple, con profundidad de, de decisiones de dónde colocar cada una de las cosas, si os gusta ese tipo de, de juego de hace puzzle y, y que, que se le puede sacar a cualquier persona sin problema, so, a niños y... Que esté dispuesto a jugar 23 partidas contigo. Sí, sí. Si puedes engañar a, a tu pareja o a tus hijos para que jueguen contigo, también
3: bien, bien, bien. Muy bien. Pues ciñéndome a los seis minutos aquí que nos ha puesto el máster en la nueva temporada... Eh, hemos hablado de pasada no creo que sea una característica suya definitoria pero nicia es alguien que conoce muy bien los juegos de dados y por tanto ha hecho muchos juegos de dados he recomendado varios cuando tenía sección y cortinilla propia que no he hecho de menos en absoluto <risa> que como el pico pico el gusanito o el sushi Soki go walk y este que, que traigo yo cumple además Dos de las cosas que hemos destacado: primero, lo bien que conoce los juegos de dados, y segundo, lo bien que se le da a hacer licencias de juegos, porque el Age of War, pequeño juego de dados de 2014, es la reimplementación, básicamente sin cambiarle las reglas, al Risk de dados que sacó unos años antes en cooperación con Hasbro. O sea, sí, RISC tiene un filler antes de que empezaran todas las modernuras del Risk Legacy y adaptaciones Pero al el risk entrar? de dados
1: cuando el risk solo tiene dados? ¿El dados, ¿Hay dados, risk, dados,
3: dados hay un risk solo de dados sin muñequitos que venía en una caja eh, pequeña y redondita en el que intentas conseguir las, las cartas de terrenos tirando dados y con el mecanismo que ya lo, lo comentamos en el episodio de los dados que es tirar y apartar tú tiras dados las cartas de los en este caso son castillos de la guerra del, del Sogunado en el Japón feudal que tienen pues diferentes dibujos con diferentes soldados. Tiene caballeros, tiene arqueros, tiene espadas de samuráis que consigues sacarlo con los dados Quiere decir que tus tropas, pues eso has mandado a los suficientes samuráis para tomar el castillo. Entonces tiene pues la misma mecánica de sigues tirando o paras. Que la consigues sacar todo el castillo, pues perfecto, te llevas la carta para ti y son puntos de victoria. Que no lo consigues, pues bueno, en vez de penalizarte directamente te deja tirar con un dado menos. Entonces tú vas perdiendo tropas, vas perdiendo dados hasta que llega un momento pues, en el que es imposible porque no tienes dados suficientes que tirar. Y le añade a este mecanismo tonto básico que, que hemos visto en muchos juegos y que funciona porque es sencillo, ves la progresión, sabes si arriesgarte o, o parar, le añade la estrategia que ya comentamos precisamente en el pico-pico, pico-mino pico, o pico-pico el gusanito, que es eh, robarle los castillos a los demás. Una vez que se los robas, tú te los traes... Para, para ti, dados la vuelta y dan más puntos de victoria, entonces para protegerlos tienes que ganar otro castillo del mismo color que los que ya tienes puestos encima, entonces tu segundo castillo morado se pone encima del primero y ya solo te pueden robar el último, ya no te pueden robar el que está debajo entonces son partidas muy rápidas de 15 minutos es muy fácil de explicar, siempre tiene la tensión de la tirada de dados, siempre tiene la tensión de no sé si me lo robarán antes de que sea yo capaz de asegurarlo y la, la dificultad de los castillos en verdad está puesta desde el principio y además no te dan poderes, es decir, porque tú hayas tenido un castillo morado o un castillo rojo no quiere decir que tengas un resultado extra más para conseguir otros castillos, no, no, tú aquí... Te estás eh, enfrentando con tus samuráis contra otros cuando tienes muchos eh, van a ser más atractivos tus castillos que los castillos que tienen los los otros encima de ti vamos que están lo que van a ser más atractivos los tuyos perdón que los que están en medio de la mesa disponibles para todos por eso que decía porque una vez robado eh, ya se asegura él no, él no necesita poner otra carta encima para protegerlo él ya le da la vuelta porque ya es un señor de la guerra más grande que tú. Y es uno de los juegos, pues lo que te pide un filler, de los de jugar muchas partidas. ¿De cuánto dura una partida? ¿15 minutos? No, dura hasta que te cansas. Mientras estás a gusto en la reunión, pues juegas que estáis en una sobremesa tranquilos y de charleta entre medio vas tirando los dados y la partida se te alarga a la media hora. Bueno, pero te lo has pasado bien. Ocupa poco, es fácil de guardar, es fácil de explicar y la sensación pues esa de que te vas a quedar más, no con que ganaste, sino con que conseguiste quitarle el castillo después de que él presumiera que lo había conseguido. Jaja, ja, qué bueno soy, para tomar, te lo voy a robar. Y vais a estar riéndos durante meses de aquella partida en la que le quitasteis las cartas al, al Bocazas.
1: Oye, y eso si lo hubiera ambientado en Egipto, ¿qué tal?
3: funcionaba igual lo que no sé es que te robabas en Egipto con tropas no sé pero con los romanos funciona perfectamente
2: yo, so, yo le pedí le pedí el quinto jugar lo estaban saltando en
3: en alguna tienda alemana
2: en alguna sí. tienda alemana y todavía estoy esperando que me llegue
3: <risa> en cuatro valía dados
2: te se hubiera llegado seis ya euros.
3: pues lo peor de todo es que sí en cuatro dados le hubiera llegado ya porque el amigo se nos fue a, a vivir a, a Emiratos Árabes
2: Saludos a Cristian <risa> Conocido los ambientes como Bravocon, quiero mi kings of war cómo se llama
3: ¿Kings of war age of war
2: age of war te voy a esperando mm -hmm. qué sí. época de los pedidos <risas> multitudinarios a
3: a Alemania el
1: donde
3: eran gerbote exacto
1: <risas> oye ya ya que bueno, ya que hemos sesión es que antes lo estuvimos mmm, hablando mmm, a, a, fuera de micro ¿no? que el Modern Art había un Modern Art de cartas, lo cual ya me parece sí. un nivel de poca vergüenza, mayúsculo, que a un juego de cartas le hagas una versión de cartas, ¿vale? Así que... No, a mí Pobre, yo eso está dado, bien, bueno, lo si que... Claro, el RIS de dados, tú dices, vamos a ver, pero si ma que tira dado, coño. Ya
3: no, pero tiras eh, dados con puntitos dices, Esto tienes El
1: RIS de monedas, que tiras monedas en vez de dado, y digo, bueno, vale, bien, ¿sabe? Hay una innovación, no, un cambio estadístico, algo, pero mmm, el juego de cartas, de un juego de cartas, pero ¿dónde vamos a llegar con la met el metajuego de las metacartas? Métaselo por ahí. El meta -todo. Yo...
3: Pues ya que estamos cerrando, yo quiero decir que encontré el juego horroroso, efectivamente de dados, Escape. No era Exit, era Escape, pero vamos, por lo mismo. Huid. El título os lo debería dejar bien claro. Escapad, ni, ni con un palo. No os acerquéis ni aunque Dionisio haga un 25 aniversario del homenaje, Escape. un homenaje. Es, es, el juego es del 98, entonces el 25 aniversario es el año que viene. Nada, no, no entréis. Es infame la, las estadísticas además están pensadas para frustrar y para putear pero para todos, entonces, porque los dados que tiras son dos dados tienes que sacar dobles, pero un dado va del 1 al 6, salvo que no tiene 4 y el otro va del 1 al 7 y no tiene 5 entonces, uf, ni 6 entonces es una que me estás contando en este dado, por eso no, infame.
0: Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ya en todo lo alto y dejemos ya las recomendaciones o no, o antirecomendaciones. Que algunos que se tienen que ir,
1: que los señores de la casa que realmente. Así matarse.
0: que vamos a pasar ya a, a recoger el juego en nuestra última sección final.
3: tenemos sección final
0: bueno, aquí es la que eh, tradicionalmente hablábamos de accesi, de cosas que no se nos han quedado nada nah, de sí, lo que hemos hablado pero eso podemos no ser breve yo,
2: yo pensaba que
1: recordábamos
0: las fórmulas de contacto y nos íbamos ah, sí, eso. Bien, eso también, pero bueno yo os doy la oportunidad antes de no, yo, artesite... sino,
1: yo, yo solo te voy a decir en 15 segundos una cosa, se nos ha olvidado hablar sobre el winner's circle vale pero mmm, Por ejemplo, en el juego de caballos bueno, no, no voy sí. a hablar de él hoy pero eso me ha hecho buscar porque yo tenía la, el, el recuerdo de que de pequeño había jugado algún juego de carrera de caballos y quería saber si era de inicia. Y he encontrado, lo he encontrado en la BGG, ha costado, se llama Carrera de Caballos de Fever, ¿vale? Un juego del año <risas> eh, infame, creo que es del 88, ¿vale? Lo, lo, lo he perdido. No, eh, de, sí, del de de 88, denicia, ¿no? ¿vale? Por favor, que nos denicia. no yo de inicia. No, enlace. porque en aquella época no se ponían los autores. ¿Vale? Este tipo de casas, igual que Falomir, no menciona nunca a los autores. Igual que pasó con el Imperio Cobra, ¿vale? Así que, que bueno, simplemente he tirado de Nostalína, no es nicias, pero el cuerpo me pedía hablar sobre esto. Si algún oyente lo ha jugado, que comparta alguna. <risa> alguna imagen, Madre sensaciones. Ya. Sensaciones.
0: Bueno. Recordad, de todas formas, queridos oyentes, que estamos deseando ver cómo quemáis vuestros juegos para poder conseguir ese apreciado y, y querido study in Emerald. Eh, Recordamos ¿no? fantástico Edición homenaje. Resumid las
3: reglas porque como hemos hecho añadidos... Eso, al, si alguien nos regla, escucha bueno, a uno y medio, que no, no diga... Es que eso no lo habíais dicho.
0: Pues nada, tenéis que mandaros, mandarnos, eh, por alguna de las, de las fórmulas de contacto que vamos a recordar ahora al final, eh, pues un vídeo quemando, destrozando, eh, inundando, eh, triturando algún juego de mesa. ¿Vale? Procurad, por favor, que si le vais a meter fuego lo hagáis con seguridad y que no queméis lo, las piezas de plástico, que, que eso huele mal. Pero si nos mandáis eso, pues tenéis, os vamos a dar de tiempo hasta el 20 de diciembre, o sea que tenéis tiempo de sobra para deci decidir vuestra víctima propicia y entráis en el sorteo de esta fantástica edición de, de Studio y, y Emerald de Martin Wallace. Sí. No aquí.
3: valen juegos
1: legales, No, no valen juegos legacy. Y aquí la regla de los dos años no aplica. Es decir, si es una novedad que todo el mundo quiere también podríamos considerarlo. También. Y, bueno, hay una parte... de La que... creatividad o... la
0: vamos a puntuar también. Sí, sobre,
1: sobre todo si tiene algún tipo de invocación a alguno de los primigenios, ¿vale? Porque estamos Correcto. hablando de un juego ambientado eh, en el universo Lovecraftiano, así que, hombre, un poco de tema. No seamos nicia.
0: ¿Y si alguien es capaz de quemar una primera edición auténtica? El... Eso es el... El primero
3: que queme una primera edición auténtica se lo lleva automáticamente y rompe el sorteo.
1: <risa> en fin, además, bueno, esos serán minutos de fama impagables para esa persona. Evidente. por
0: favor. En fin, Y, y necesito también romper. Tenemos el premio eh, a la vuelta de Navidades seguramente, ya una sí. vez que, que hayamos decidido en el jurado popular.
1: <risa> Eso, además es para compensar ese, ese juego de mesa que te ha regalado tu cuñado mmm, que no lo quieres para nada, ¿no? Y esa sensación agridulce de después de los reyes además sin ti que regalo,
0: pues, pues ahí estamos la nosotros
1: para darte la, la alegría de verdad. Nosotros somos tus cuñados de verdad. <risa>
0: Pues sí, claro que sí. Así que ya sabéis, si tenéis vuestro vídeo eh, preparado donde quemáis cualquier la de la fula esa que tenéis ahí en la estantería que no hay manera de sacarla ni con vuestro cuñado, pues nos la podéis enviar por correo electrónico a tresarcubo arroba eh, nos podéis eh, etiquetar también en Twitter, eh, en asjm es o en arroba tecnología. Eh, tenemos una nuestro grupo de Telegram de damnificados de tres al cubo. Nos podéis buscar como podcast 3 al cubo o t.me barra podcast 3 al cubo, todo junto. Y, y nada, estamos deseosos de recibir vuestras aportaciones a este concurso. Y bueno, si son otras cosas más eh, serias o más normales o comentarios sobre vuestra fula de inicia preferida, pues por supuesto también mandarnos vuestro cariño.
1: Mira, en Ivo también podéis poner comentarios.
0: En Ivox también lo que pasa es que bueno, y ponéis, mandarnos el enlace a vuestro vídeo si lo subís a YouTube o a alguna otra plataforma, pues sin problema.
1: Eso es. Mira, ahí está.
0: Pues nada, chicos, un placer y nos vemos en el próximo episodio.
2: Adiós. Venga, un saludo a todos. Chao.